0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge
1: Dein, Dein, mit Daniel auf Big
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 20. April und wir starten heute durch mit einer ganz besonderen kleinen, kleinen sage ich nochmal, kleinen Jubiläumssendung. Heute ist nämlich Folge 1900. Ich bin ein bisschen aus der Puste, weil ich gerade in unseren dritten Stock gerannt bin, um zu gucken, ob auch wirklich die Technik funktioniert und sie funktioniert. Das heißt, Alicia, wir können heute zusammen die Sendung machen.
3: Sehr schön.
2: Sehr schön. Schön, dass du da bist, Natisha. Geht es dir gut?
3: Ja, so. sehr gut.
2: Du bist heute verantwortlich für das Telefon. Du nimmst mhm. die Anrufe entgegen. Willst du den Leuten kurz erklären, wie es funktioniert?
3: Genau. Also, ich frage dann erstmal Name und Wohnort. Und dann dürft ihr euch eine Nummer zwischen 0 und 1899 aussuchen. Und ich verrate euch dann nicht das Thema. Und ihr werdet dann mit einem Thema überrascht und dürft dazu eure Meinung sagen.
2: Äh, richtig, genau. Vor allem, mhm. du weißt das Thema ja noch gar nicht. Genau. Das ist, ja das, das ist ja das Besondere. Also wir haben ja, wie gesagt, heute Folge 1900, das heißt, es liegen tatsächlich schon 1899 Folgen mit mir mhm. in der Vergangenheit und äh, die Themen dieser Sendungen, das sind quasi unsere Überraschungsthemen heute. Ihr wisst ja nicht, hinter welcher Zahl welches Thema steckt ne? und da bin ich mal gespannt. Äh, wir machen ja gleich mal den ersten Versuch, äh, Alisha bleibt dran, der Philipp ist nämlich am Telefon. Hallo Philipp, hörst du mich schon?
4: Ich höre dich, perfekt.
2: Guten Abend. Philipp, woher denn?
4: Hallo. Äh, aus Kaiserslautern.
2: Aus Kaiserslautern. Geht's dir gut? Was machst du Schönes gerade?
4: Ja, kurz zum Schlafen, aber nochmal kurz Big FM rübergerufen.
2: Ah, wunderbar, wunderbar. Also das, das Prinzip hast du verstanden.
4: Absolut. Gut, dann
2: darfst du mir die Zahlen nennen.
4: Ich habe mich für den heutigen Tag entschieden, 20.04., also 204.
2: Die 204. Dann suchen wir die gerade mal raus und ich kann dir sogar genau sagen, wann das war. Das war der 11. Oktober 2013, Folge 204 und es war eine offene Runde. Es <lacht> war kein festes Thema. Perfect. Das heißt, du hast jetzt folgende Wahl. Entweder eine neue Zahl oder du verrätst mir, was, dir, was dich gerade im Moment am meisten in deinem Leben beschäftigt.
4: Ah, ich glaube eine neue Zahl. Ist. Das
2: ist <lacht> Gut, komm schnell, hopp.
4: 804.
2: 804. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen mehr scrollen. 804. Wie kommst du jetzt auf die Zahl?
4: Du hast mich unter Druck gesetzt.
2: Achso, okay. Thema äh, 804 ist mindestens genauso einfach wie das, was du gerade zur Wahl hattest. 9. August 2016. Wir haben über Sprachschwierigkeiten gesprochen. I don't understand hieß das Thema. Und ich wollte damals von euch wissen, wie ihr eigentlich klarkommt, wenn ihr beispielsweise in ein anderes Land geht. Zum Beispiel, wenn du jetzt nach England gehst, nach Frankreich gehst und so, musst du dich da mit Händen und Füßen verständigen? Oder sagst du, alles easy, mich kannst du ins Ausland schicken, ich komme klar?
4: Ja, ich hab Daniel, England kannst du mich schicken. Ja. Englisch klappt, aber Frankreich, obwohl es der Nachbar eigentlich sozusagen ist, ist bei mir wirklich schwierig. Also... Da muss dann schon mit Hand und Fuß irgendwie funktionieren.
2: Und äh, ich ne, Man, man könnte es ja mal mit Englisch probieren in Frankreich, habe ich gehört. Ich habe gehört, die Franzosen lieben das, wenn man mit denen Englisch spricht. Verstehen, verstehen die es auch? Äh, <lacht> so? Miserable, glaube ich. <lacht> miserable. Les miserables. Les, les miserable. Ja. Es ist nicht besonders gut. Bitte, bitte auf Französisch. Oui, oui. No, no. Da hört schon auf. Ne? Kannst du nur Deutsch und Englisch oder kannst du auch noch andere, eine andere coole Sprache? Nee, also äh, Deutsch und Englisch war schon. Welche würdest du denn gerne noch können? Stell mal vor, ich könnte zaubern. Welche Sprache würdest du gerne noch beherrschen? Ich finde Mandarin spannend. Echt
4: jetzt? Ja, irgendwie eine coole Sprache, aber da, super.
2: Da kenne ich sogar eine Person, mit der könnte ich dich connecten Die, 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 die spricht das. Die kann das.
4: Ja, aber man muss ja auch Talent, Talent mitbringen <lacht> und Motivation zu ja, Gut,
2: Motivation, genau. Wenn du jetzt sagst, ja, ich, ich, ich würde sie gerne sprechen, aber ich will dafür nichts machen, dann wird es ein bisschen schwierig. Jetzt, guck mal, jetzt fragen wir mal Alicia. Alicia wie, wie viele Sprachen sprichst du? Drei. Deutsch?
3: Französisch und Englisch.
2: Guck, Deutsch, Französisch und Englisch. Ich habe hier nur schlaue Menschen um mich herum. Ich <lacht> bin, bin der einzige Blöde hier in der Runde. <lacht> Na gut, aber Philipp, nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Jo, hau rein, dir auch. Bis dann, mach's gut. So, Sprachschwierigkeiten hatten wir tatsächlich gerade, hat wunderbar gepasst beim Philipp das Thema. Und jetzt habt ihr zumindest verstanden, wie es funktioniert. Das heißt, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, Zahlen nennen, überraschen lassen und das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge 0890901
2: so und Alicia geht jetzt hopp ans Telefon. Wir hören uns gleich um 1 Uhr wieder mit ja. dem kleinen Update. Dann schauen wir uns nämlich an, was für Themen wir bisher so gehört haben und was da so die Highlights waren. Und wir erfahren mehr private Details über Alicia. Vielleicht mal gucken. Ich bin sehr gespannt. <lacht> <weiter. lacht> so sie geht ans Telefon, fragt nach Name, Nummer, Ort und so weiter. Und dann gehen wir direkt mal in die nächste Leitung. Wen habe ich hier? Sarah aus Rüsselsheim. Hallo Sarah. Hallo schön. Wie geht es dir? <lacht> Ganz gut und dir? Ah, wunderbar, ich habe ja hier, das ist ja heute eine feierliche Sendung hier, 1900 Folgen, meine
5: ich Güte. Ich habe es gehört, ich habe es gehört
6: ja. <lacht> und ja. ich
5: war sogar da, also ich habe sogar, ich höre die Night Lounge sogar seitdem der René da ist.
2: Wirklich, schon da so lange, der macht ja jetzt die Morning Show bei ja? uns.
5: Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich mag BKFM, aber ich höre mir tatsächlich nur die Night Lounge an. Ich wusste tatsächlich auch nicht, dass die Sanka und der Morgenhans nicht mehr da sind.
2: Tja, das geht runter wie Butter, <lacht> wenn ich das höre. Das freut mich, dass du mich einschaltest, aber Night Lounge gibt es auch auf RPA1 <lacht> und auf BKFM, auf beiden Sendern. Die einzige Sendung. So, wir sprechen heute über das, die, ja, das Thema, das wir gleich äh, auslosen. Themen Roulette ist quasi heute. Nenn mir eine Zahl und wir gucken, was dahinter liegt. <lacht>
5: Ich habe mir eine Zahl überlegt, das ist die 333.
2: Das habe ich mir fast schon gedacht, dass heute ganz viele Schnapszahlen kommen. Da hätten wir, <lacht> <lacht> also die 333 war das Thema vom 10. Juli 2014. Es war eine Donnerstagsfolge und am Donnerstag hatten okay. wir damals das Thema Hinterlistig. Wer hat dich okay. freundschaftlich enttäuscht?
5: Oh Gott, habe ich gibt's noch auch. eine andere Chance? Nein,
2: <lacht> komm, da gibt's. aber da hat doch jeder was zu erzählen. Ich könnte da jetzt, ich könnte jetzt anfangen und bin um 5 Uhr morgens fertig.
5: Ja, ich könnte jetzt auch anfangen und bin noch in zehn Jahren. <lacht> okay, siehst
2: du? dann erzähl mir wenigstens eine, eine Story, wo du wirklich sagst so, boah, ey, das war wirklich hinterlistig.
5: <lacht> oh Gott, wo soll
2: ich jetzt anfangen? <lacht> Fang da an, was es getan hat.
5: Um. Oh nein, bitte nicht. Doch, ich hole
2: die, hol die Taschentücher im Moment, ganz kurz. Ich hole Taschentücher. So, das ist Papier ist egal.
5: So. Hauptsache es ist ein pinkes dabei.
2: Oh. Habe ich nur als Gummihandschuh, sorry. Also. also, verrate mir, wie, wie, lang, wie alt war denn die Freundschaft? War das eine kurze oder eine sehr lange Freundschaft?
5: Ich habe noch nie eine sehr lange Freundschaft gehabt. Warum? Ähm,
2: Bist du schwierig als Freundin?
5: Die anderen sind schwierig. Ich bin eine, die...
2: Natürlich, sorry, meine ich doch. Sind die anderen schwierig?
5: Ich bin eine Person, die sich an, ähm, an Sachen hält, die noch selbstverständlich... Also ich sehe die Sachen als selbstverständlich an. Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, man sagt Danke, man sagt Bitte... Ähm, sowas halt. Und allein sowas ist der Menschheit viel zu schwer, merke ich gerade.
2: Na gut, aber... Jetzt, du, was jetzt, ich ja, aber ich habe jetzt gedacht, du kannst mir so eine kleine knackige, hinterlistige Geschichte erzählen, wo du wirklich sagst, so Mensch, die war, ich weiß nicht, ich habe dir ein Geheimnis, vielleicht hast du dir ein Geheimnis anvertraut und die hat das Geheimnis einfach tatsächlich ausgeplaudert, obwohl...
5: Ja, sowas gibt es tatsächlich auch. Das war aber, das ist aber auch Jahre her.
2: Egal, dann ist das Geheimnis auch kein Geheimnis mehr. Was war das, was war das Geheimnis? Ich will <lacht> wissen, was das Geheimnis damals war.
5: Ich habe auf einen Typen gestanden. Und das durfte keiner wissen. Und das durfte keiner wissen, Und das oder? durfte. Natürlich nicht. Vor allem, weil wir früher so, ich sag jetzt mal, Gangs waren, so Mädchen-Gangs und Jungs-Gangs, so äh, kindergartenmäßig, <lacht> sage ich jetzt mal. Und dann hieß es, ähm, ich stehe auf den Typen. Das darfst du ihm aber nicht sagen. Ja, keine paar Minuten später äh, wusste er das. Wow. Das war...
2: Das Klingt nach einer Folge von den Rockrats. Kennst du die noch?
5: Und das... Das sagt mir, aber ich habe jetzt kein Bild vor Augen, wer das sein könnte.
2: War eine krasse... Waren auch so krasse Kindergangs.
5: Ach, die, die auf äh, Super-LTL, glaube ich, gelaufen sind?
2: Waren
5: es die? Nicht Ach so, gehen. ja gut, okay, okay. Ja. Nee, dann habe ich das Falsche im Kopf. Und das, äh, da muss man auch bedenken, damals gab es jetzt nicht so viel mit Handy und äh, heutzutage geht es ja viel schneller. Absolut. Und damals hat sie es wirklich einfach ausgeplaudert und das hat sich wie Lauffeuer irgendwie verbreitet.
2: Jetzt ist es ja so, es, ist, es ging ja um Liebe und du warst in den verliebt und jetzt wusste der das. Ich meine, muss da unbedingt eine Freundschaft deswegen kaputt gehen. Sie hatte ja jetzt. Nein,
5: das, nein, 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 weißt nein, deswegen du? ist keine Freundschaft kaputt gegangen. Aber du das warst will. enttäuscht. Ich war sauer und enttäuscht, ja, okay. das ist auf jeden ich Fall. Verstehe. Das hat sie auch zu spüren bekommen. Hast du sowas
2: auch schon mal gemacht? Ganz oh. kurz. Hast du sowas auch? Hast du auch schon mal jemanden freundschaftlich enttäuscht? Oh, da ist sie lang bestimmt, ruhig. Bestimmt, ja. Da, soll ich sagen? Soll ich nicht sagen? Nein, ich bin im Radio, ich sag nichts. Sarah, ist nicht schlimm.
5: Nee, bestimmt, Mann. Ja, aber, ich,
2: ich glaube, es fällt uns auch schwer, aber. erstens darüber zu reden und zweitens auf die Schnelle, dass uns da was einfällt. Aber ich glaube, dass es das irgendwo auch im Leben dazugehört. Manchmal macht man das auch gar nicht absichtlich, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, definitiv. Guck das mal. Ist das. Wir sprechen eine Sprache. Wie schön, dass du angerufen hast, Sarah. Wie viele ich Sprachen sprichst du eigentlich? Ähm, Deutsch, Englisch? Deutsch, Englisch
5: geht. Ähm... <lacht> Aber ich habe Grundkenntnisse in Französisch und halt Marokkanisch. Oh, du, du kannst Marokkanisch? Ich bin Marokkanerin. Okay, cool. Ja,
2: meine beste Freundin auch. Deswegen war ich gerade so, wow, cool.
5: Oh, was ich, ist sie denn? Araberin oder Berberin? Weißt du das vielleicht? Boah, äh,
2: nee, kann ich dir auf die schnell ich, okay. ich will jetzt nichts Falsches sagen. Deswegen kann ich es dir nicht genau sagen. Ich weiß, dass es dazu... Aber ich nee, ich verwechsel das auch immer jedes Mal. Aber sie erklärt es mir jedes Mal ganz genau und dann vergesse ich es wieder. Wir haben immer was zu, zu erzählen. Gut, und, weißt gut. du, jedes Mal, wenn wir uns treffen, erklärt es mir nochmal von vorne. Das ist immer wieder eine Freude.
5: Das ist doch auch schön, ja.
2: <lacht> Sarah, ich wünsche dir alles Liebe okay. und bis zum nächsten Mal.
5: Danke, wünsche ich dir tschüss.
2: auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu nehmen.
5: Die Night
0: Lounge. 08.909.01
2: Heute Themenroulette. Wir haben kein festes Thema. Aber wir haben heute eine kleine Jubiläumssendung, Folge 1900. Und immer zu so einer vollen Zahl äh, machen wir so eine bunte Sendung. Manchmal aber auch zu irgendwelchen Highlights wie Sommerferien, Osterferien oder so. Heute ist es mal wieder soweit. Ihr dürft mir eine Zahl nennen zwischen 1 und 1899. Das sind die Folgen, die in der Vergangenheit liegen. Und dann schauen wir, welches Thema dahinter liegt. und Dann reden wir kurz darüber. Überraschungsmäßig. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Da habe ich Susanne aus Pirmasens. Susanne! Ja, hallo. Ich freue mich. Wie geht ich es dir? Bin wie bitte? Wie geht es dir?
7: Also jetzt geht was gut wieder. Jetzt wo ich dran ich bin nicht, oder wie? Out. Und da ging was gar nicht gut, gell? Oh. Aber jetzt geht was wieder gut.
2: Was war denn los? Kreislauf oder was?
7: Nee, Depressionen.
2: Depressionen. Ja, hoffentlich haben wir gleich ja, ein es lustiges war auf dem Thema.
7: Stock. Ich grüße auch der achte Stock und der neunte Stock in
2: Birmasens. Bei dir da in der Gegend? Alle, die mich kennen und lieben. Und alle, die ich so ein Stock kenne. Ich wohne nicht im achten, neunten, aber ich liebe dich trotzdem. Ja. <lacht> ich bin 18. Susanne, 8. welches Thema nehmen wir denn? Welche Nummer hast du dir ausgesucht? Die vier, die Null
7: die und die acht und die null
2: eigentlich. Die vier, null, acht. 4.08, ja. Das ist ein Thema, das schon weit zurückliegt. 5.11.2014. Und das Thema war damals, alle lieben nur mein Geld. Es ging um ja, Freundschaft es. und es ging um Menschen, die sich dir gegenüber anders verhalten, wenn sie sehen, dass du Geld hast, Geld besitzt. Hast du da ja. Erfahrungen gesammelt?
7: Sehr viel. Ich bin auch viel schon ausgenutzt worden in meinem Leben, finanziell. Muss ich sage ja.
2: Ich habe mich immer wieder ausnutzen lassen. Ach. Ist das etwas, das du bewusst gemacht hast oder gar nicht gemerkt hast, dass du da ausgenutzt wirst?
7: Ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich ausgenutzt werde. Erst im Nachhinein.
2: Und diese Menschen, die haben dann wenigstens auch mal was zurückgegeben oder kam nie was zurück? Kam nie was zurück. Und dann waren sie weg, oder wie? Nachdem bei dir nichts mehr zu holen war, waren sie weg. So ungefähr, ja. Und wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du dann quasi rausgefunden, wer deine wahren Freunde sind?
7: Mit der Jahre.
2: Was willst du denn sagen? Ich wie bin viel du hast 58. Noch? 58? Ja. Du bist 58? Oh, okay. Ja.
6: Ja.
7: Mit den habe ich dann gemerkt, ob ich dem gibt es de eher was oder dem nicht.
6: ja.
2: Ja. Und wie viel, was würdest du sagen, wie, viel, wie, viel, wie viele gute, enge Freunde hast du jetzt?
7: Also jetzt habe ich eigentlich äh, zwei Freunde. Drei, vier,
2: fünf Fünf gute hast du jetzt ins, ins, im Moment. Ja. Und das sind, sind das gute oder wie viele davon sind wirklich enge?
7: Also, Annie ist auf jeden Fall ganz eng.
2: Nicht ganz. Wie lange kennst du die schon?
7: Die kenne ich ja vom 80. Stock her. Das ist
2: Manuela von Zweibrücke. Und wie lange kennst du die schon? Zwei Jahre. Zwei Jahre, okay. Aber das ist eine richtig enge Freundschaft quasi. Ja. Und kannst du jetzt unter der aktuellen Bedingung auch mal zu ihr? Könnt ihr euch da gegenseitig besuchen? Oder ist das gerade gar nicht möglich? Ja.
7: Doch, bloß habe ich kein Auto mehr, ich habe mir hinter den Viererschein weggenommen.
2: Moment mal, ich dachte, die wohnt im achten Stock?
7: Nee, die wohnt nicht im achten Stock. Der achte Stock ist, ist die Psychiatrie in
2: Pirmasens. Ah, okay. Ein
7: warte quasi. Abend ein in Pirmasenz im achten Stock.
2: Ach so. Das heißt, wann hast du sie das letzte Mal gesehen?
7: Das letzte Mal an Ostern war sie bei mir Ach, zu Besuch.
2: Das heißt, ihr habt miteinander noch regelmäßig zu tun? Klar, sie ist ja deine engste Freundin.
7: Jeden Tag du mal miteinander telefonieren, mindestens einmal am Tag.
2: Ach, das ist doch schön. Das heißt, ihr könnt über alles Ich habe da auch
7: schon öfter besucht, die Zweibrücke. Ja. Da war ich auch schon öfters dort gewesen. habe sie dort besucht und jetzt war es das erste Mal an Ostern bei mir. Mhm. Und da habe ich natürlich alles Mögliche aufgetischt, was ich konnte. Ja, das die Fondue, ein gleich Fondue gemacht mit Schweinefilet und Rinderfilet. Wir haben noch
2: Schokoladefondue gemacht. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Das wollte ich unbedingt. Das steht auf meiner Liste der Sachen, die ich mal in meinem Leben ausprobieren möchte.
7: Das ist ganz einfach. Du da holst das so von gerät Das habe ich sogar geschenkt gekriegt, gell, in ja. Da habe ich bei ihm eine Kleinanzeige. habe ich so 10 gehabt, die zu verschenken. schokolade dir Sie haben zwei Stück, sie brauchen plus eins. Und das steht immer nur im Keller rum. Und sie verschenken das jetzt. Und da bin ich, damals war ich im Hotel gewesen, weil meine Wohnung war... Was ja schade gewesen.
2: Ah. Und was, was, was kann ich da alles so, so drunter halten?
7: Also du, du machst in das Schälsche oben rein, machst du Schokolade. Ja. Ich mach Kuvertüre rein, weil ich war auch früher Konditor vom Beruf gewesen.
2: Aber kann ich da theoretisch auch so ein paar Tafeln reinmachen oder darf ich da keine Tafel Schokolade oben reinmachen?
7: Doch, aber besser ist es, wenn du Kuvertüre nimmst.
2: Ist flüssiger. Ja. ja, okay. Und was mache ich dann? Ich, ich kenne das eigentlich nur so von, von Bildern, wo man da so frisches Obst drunter hält, so Erdbeeren, Bananenschnitt. Mit drunter
7: reintaucht.
2: Was, was, was taucht ihr da rein? Frisches Obst. Am frisches Bestes Obst. Ich, so. ich habe gerade verstanden, wir tauchen da unsere Hände rein. Aber gut, frisches Obst würde ich auch gut finden.
7: Also am besten möchten mein, immer noch Erdbeere und Bananen.
2: Ja, siehst du? Gut, habe ich mir noch nicht geirrt. Gut, dann, ähm, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, dann werde ich dir davon berichten. Ansonsten grüß mal ganz lieb, vielleicht hört sie es ja gerade im Radio, die beste Freundin, die Ängste.
7: Ja, das kann sein, dass er noch wach ist. Wie heißt sie denn? Manuela. Manuela, ich, genau. Manuela, ich grüße dich übers Radio. Und ich grüße auch den, den Nanu. Das war halt ein Problem, da habe ich mal ganze Sachen geholt. Der wollte mich als Zwettfrau nehmen, der ist Syrer und spricht auch Türkisch, gell? Okay. Und als Zwettfrau wollte ich nicht gehen, weil er hat mir geschworen, Gott, dass er scheiden lässt von seiner Frau. Die Frau lebt in der Türkei.
2: Ja, aber auf solche Spielchen hast du, äh, das, das hast du nicht nötig, Susanne. Entweder man nimmt dich, wie du bist und man steht zu dir und nicht dieses Hin und Her. Das, das, ja. das hast du wirklich nicht nötig.
7: Ja, aber ich halt mal sage mal Sachen kurz und war ich nicht daheim. Ja.
2: Bleib gesund und ruf mich mal wieder an, wenn du Zeit hast. Ja, ganz gern. Schönen Abend dir. Bis bald. Ja, Die Sendung bald mal auch immer sehr gut von euch. Danke dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss. So, und Anrufen könnt ihr auch vom Handy vom Festnetz. Nummer nennen und dann schauen wir welches Thema wir da damals hatten.
0: Die Night Lounge.
2: So, und nächster Anrufer ist Heiko aus Worms. Hallo Heiko. Grüß dich. Hast du schon mal Schokofondue gemacht?
8: Boah, ich habe jetzt brutal Bock auf Banane mit Schokolade.
2: Oh, das das kenne ich nur so, aber ich habe das noch nie als Fondue gegessen. Ja,
8: wahrscheinlich. Ja, ich würde wahrscheinlich so viel Schokolade
2: darüber klatschen. Jetzt fällt mir auch gerade wieder. Mit Pfannkuchen, mit genau. Obst. Pfannkuchen, dann äh, Banane in, in Scheiben und dann noch so ein bisschen Nutella oder so. So kenne ich das. Jetzt wird es eklig.
8: Hä, wieso
2: denn eklig?
8: Pfannkuchen und Nutella?
2: Ja, natürlich. Natürlich geht Okay. Das. Na gut, mhm. egal. Mhm. <lacht> also, wir wollen heute über die Zahlen sprechen und welche Themen dahinter stecken. Welche Zahl hast du dir ausgesucht?
8: Wir nehmen mal die 69.
2: Die 69. Ist das deine Lieblingszahl? Äh, das ist mein <lacht> Geburtsjahr. Achso, okay, gut, cool, wir gucken mal. Also, was haben wir hier? 29. August 2012. Das war eine Dienstagsfolge. Damals hatten wir nur viermal die Woche Night Lounge. Das hat sich dann irgendwann mal geändert. Dann gab es fünfmal die Woche. Und äh, damals hatten wir das Thema... Oh, das wollten wir vor kurzem sogar mal wiederholen. Das Thema war, das will ich auch... Wir reden über Neid. Worauf seid ihr neidisch? Und damals wollte ich wissen, worauf ihr neidisch seid. Das war erst diese Woche. Seid. Genau. Dann haben wir es sogar wiederholt. Haben wir es wiederholt? Ich weiß es nicht mehr. Das glaube, kann wir sein. Diese Woche erst kann sein, Woche. ja. Letzte Woche. Genau, worauf seid ihr neidisch? Und ich weiß, dass das damals aber so war, dass irgendwie jeder gesagt hat, worauf bin ich neidisch? Ich bin auf gar nichts neidisch.
8: Das war auch letzte Woche so ziemlich, ja, waren auch viele dabei, die gesagt haben. Ja. Sie war noch nie in ihrem Leben auf irgendwas Neidisch. Hattest du
2: auch angerufen? Das gibt nee. Du hattest nicht angerufen?
8: Nee, das ist nicht so mein Thema. Ich rufe meistens bei Themen an, wo ich mitreden kann und mag, aber so Thema Neid, das war nicht so. Nö, nee, da habe ich nur zugehört.
2: Aber wieso denn? Warum, warum fällt das so schwer? Ich meine, man kann ja auch auf Neidisch. Ich glaube, darüber hatte ich mit Alicia gesprochen, dass es auch positiven Neid gibt.
8: Ja, natürlich gibt es den auch. Ja, aber. Nenn mal
2: ein Beispiel. Naja, dass man, dass man zum Beispiel sagt, ähm, ich finde das schön, dass jemand irgendwie so erfolgreich ist. Und ich sehe das als Motivation irgendwie. Boah, was für ein tolles Auto du fährst. Meine Güte, das will ich später auch mal fahren. Wobei, manchmal, manchmal ist es noch nicht mal so, dass man das fahren möchte. Manchmal findet man es einfach nur schön zum Angucken. Ich kenne so viele Autos, die ich schön finde, aber die ich nicht haben möchte.
8: Ja, so geht mir das so auch. Oder? Und es ist auch immer ein anderes Auto, was mir gut gefällt, so von Epoche zu Epoche.
2: Übrigens, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Wir haben über Neid gesprochen. Tatsächlich war das Thema, aber bist du neidisch auf deinen Chef? Das war das Thema. Ja, genau. Letzte Woche, bist du neidisch auf deinen Chef? Da ging's, Das war alles bezogen Neid auf Karriere bezogen. Da ging es hauptsächlich Ja, genau, um, um das ist aber Neid.
8: abgedriftet. Ging auch dann, ja, 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 das ist
2: abgedriftet, Spaß. weil, naja. Wenn man zu dem einen nichts zu sagen hat, vielleicht dann zu dem anderen. Naja, du kennst das gar nicht. Also du hast dir noch nie gedacht, wenn du vielleicht mal irgendwo Leute gesehen hast, so, oh Mensch, weiß ich nicht. Ich bin ja manchmal auch auf andere Männer neidisch. Zum Beispiel, dass ich sage, ja, ich boah, auch. der hat aber ein Body, ich würde auch gerne so, so durchtrainiert im Sommer durch die Gegend laufen, aber ich bin viel zu faul, so viel zu trainieren. Ja, oder ich denke mir, Mensch, der hat ja, einen richtigen, ja. der hat einen Hammer Bartwuchs. Ich bin, ich habe nur ein bisschen am Kinn, ein bisschen an der Backe und das war's. Ja, und, und die Oberlippe. Aber ich habe nicht so einen richtigen schönen Vollbart. Das sieht ich, nach nichts bei mir nicht. aus.
8: Ich auch nicht. Siehste? Und man denkt ja in der Pubertät, ja, man kommt vielleicht, wenn es älter wird, kommt es vielleicht oder so. Aber glaub mir, ich bin jetzt 51 und das bleibt so, da kommt immer noch nichts. Ja. Also bis ich ein Drei-Tage-Bart habe, das dauert bei mir schon so fünf, sechs Wochen. Ist das so? Ja. Fünf, sechs Wochen für ein Drei-Tage-Bart? So ungefähr. Also das wächst, wie du sagst, dann am Kinn ein bisschen und ja. äh, kurz vor den Ohren. Aber Gott, viel ist das nicht. Und und Solange
2: es nicht in den Ohren oder aus den Ohren.
8: in den Ohren. Nee, da ist, das soll ja auch mit dem Alter irgendwas. Das heißt, kommen. Das kommt da habe ich noch nicht. Da ja, ja. Weder aus der Nase noch aus den Ohren. und aus, nee, nee, nirgends kommt da irgendwas raus. <lacht>
2: noch, noch nicht. Das kommt irgendwann. Also, das, da gibt es ein bisschen... Wobei, warst du da jemals neidisch drauf? Auf dem schönen Bart? Ja,
8: auf jeden Fall. Ja. Nee, auf den schönen Bart nicht. Auf die Gesichter meistens. Also... Auf die, aufs Aussehen anderer Männer war ich oft, bin, bin ich immer noch. Also
2: Und ich wollte mal Locken haben, dann wollte ich wieder renkt. keine Locken haben, dann wollte ich mal hellere Haare haben, dann wollte ich mal dunklere, ich wollte alles irgendwie mal haben. Mal wollte ich kleiner sein, mal wollte ich noch größer sein.
8: Ein bisschen größer vielleicht, wäre cool. Aber Wie groß bist du? 1,7, ja, ja, manchmal bin ich 1,76, manchmal 1,77. Also, Ausgeklappt 1,77.
2: <lacht> okay, habe ich so auch noch nicht gehört. M morgens ist man zwei Zentimeter größer, wusstest du, ne? Habe ich irgendwo mal gelesen.
8: Habe ich auch gelesen, es schreckt Weiß sich irgendwie mehr. alles. Und leichter soll man morgens sein. Und leichter ist ja gut. Aber weil man halt
2: viel rausschwitzt. Ja, ja das st stimmt. Man verliert bis zu, ich glaube, bis zu einem Liter pro Nacht. Oder sogar noch mehr, ne?
8: Ach, bei mir mindestens 20, Gott, schwitzig. Ja.
2: Und falls ihr sagt, das kann doch gar nicht sein. Ich meine, man merkt das ja schon, wenn man sich ins Auto hockt. Macht man die Klimaanlage aus und dann sitzt man da einfach nur und quatscht. Aber vielleicht kommt man sich auch ein bisschen näher. Und Ja, aber man weiß ja nicht, ein Date hatte oder so. Und dann fährt man los und st stellt fest, wir müssen kurz warten, weil die Scheiben sind beschlagen. Ja. Kennst du, Heiko, noch ja, von früher? Komm.
8: Ja, ja, Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nicht nur von früher. Nee. Auch in meinem Job jetzt. Ich bin ja im Sicherheitsdienst. ich so. muss da Ecken abfahren im Hafengebiet. Und da stehen alles, auch öfter mal Fahrzeuge mit beschlagenen Scheiben rum, wo dann ich dann höflich du. klopfen muss und dann durch die Scheibe leuchten und so und gucken, was da so los ist.
2: Das stimmt. Und dann, und dann wie bei. Ja, ja, das ist Konten und, dann, und, dann, und dann mit der Hand so an die Scheibe und dann so runterziehen, wie bei Titanic in der Einszene.
8: Ja, nee, ich äh, leuchte da nur, ein und, äh, du leuchtest nur rein. Dann schon, und dann, dann kommen die rausgeklettert. so. Warum
2: Warum? lässt du sie nicht in Ruhe zu Ende? Da,
4: turteln.
8: Würde ich ja gerne, aber das sind meistens auch Objekte, die Kamera überwacht sind. Und wenn die sehen, ich war da und das Fahrzeug steht auch noch da und ich bin wieder weggefahren, das ist nicht okay, dann mache ich meinen Job nicht richtig und es gibt einen Anschiss. Echt? Genauso mit Obdachlosen, die sich in den Wintern oft in ja, Bankvorräumen auf, aufhalten, weil es da schön warm ist. Sagt ja keiner was, wenn die da drin mal übernachten. Aber die, die, die trinken da drin, die rauchen da drin, die kacken und pinkeln da rein. Das, okay, geht also, nicht?
2: Nee, das, geht nicht, das geht nicht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo so ein Auto sehen würde und ich wüsste, okay, das sind da gerade am, 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 am rumknutschen, was auch immer. Und ich weiß, die dürfen da eigentlich nicht stehen. Und meine Aufgabe ist, die wegzuschicken. Dann würde ich, würd ich vielleicht hingehen, würde an die Scheibe klopfen und sagen, ey, ihr, ihr, ihr Toteltauben, ihr, ihr müsst äh, in den nächsten fünf Minuten hier weg. Okay, ich gehe jetzt, aber bitte, bitte verschwindet hier. Sowas in der Art. Wir machen eine kurze Pause.
0: Deine Story. Deine Nacht.
2: Die Night Lounge.
0: Auf DGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Themenroulette heute. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, was euch gerade beschäftigt. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und ja auch gerne äh, online mitmachen. Aber es macht glaube ich am meisten Sinn, wenn ihr einfach anruft, weil das heute ein sehr sch schnelles, zackiges Thema eigentlich ist. Heiko Swarms ist dran. Seine Nummer war die 69. Dahinter steckte das Thema, worauf bist du neidisch? Und festgestellt haben wir, dass er eigentlich gar nicht so wirklich auf Dinge neidisch ist, außer auf, ja, vielleicht das eine oder andere, auf das man früher mal neidisch war. Aber inzwischen, glaube ich, akzeptiert man sich so, wie man ist.
8: Kann man, muss man aber nicht.
2: Ja, stimmt, man kann immer was verbessern, das stimmt.
8: Man kann auch weiterhin neidisch
2: sein auf andere Männer. Ja, oder neidisch, dass die da im Auto hier rumknutschen.
8: Oder das Thema Gitarre zum Beispiel. Du willst schon seit ewiger Zeit die Gitarre lernen. Nein, die ich habe irgendwann auf. mal damit angefangen. <lacht> ja, Ich habe dich belauscht. <lacht> ähm, wir haben mal, ich habe auch den Wunsch gehabt und habe da 10, 15 Jahre, wenn ich eine Gitarre da habe, drauf rumgeklimpert und kann das nicht, habe sie wieder verkauft. Irgendwann bin ich in die Gitarrenschule und habe mir mal die Basics beibringen lassen. Kann es jetzt natürlich ein bisschen besser, bin aber immer noch neidisch auf die, die es noch besser können. Die es noch besser können,
2: ja, das stimmt. Ich habe es nicht aufgegeben. Irgendwann mal kriege ich das hin mit der Gitarre. Heiko, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Auch, ciao. So, wir haben als nächstes dran. Es ist. Ähm, bam, 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 schauen wir gerade, wer wartet am längsten? Daniel aus Balingen. Hallo Daniel.
9: Hallo, Daniel. Hallo.
2: So, welche Nummer hast du dir ausgesucht?
9: Die 286.
2: Die 286. Unter anderem auch meine Lieblingszahl. So, mal. Auch
9: mein. Tag. Nein, wirklich? Auf
2: ja. Ah, okay. Ja, bei mir ist es der Monats- und Geburts-, Monats der Monat- und das Geburtsjahr. Schauen wir doch mal gerade, was ja. haben wir dann für eine Zahl hier? Ähm, oh, interessant. Ja, 30. April 2014. Es war die Folge eines, eines Mittwochs. Und das Thema lautete damals: Vorfahrt gewähren. Hältst du dich immer brav an die Straßenverkehrsordnung?
9: Ja, weil ich muss es, ich bin äh, Berufskraftfahrer, äh, ich fahre 40 Tonnen. Ähm, ja, da sollte man dann schon Rücksicht drauf nehmen.
2: Okay, und äh, privat?
9: <lacht> privat, mh, ja, das sieht ein bisschen anders aus. Manchmal bestehe ich dann entweder auf mein Recht oder, äh, ja, das reicht noch, kommt pfeife kurz durch.
2: Bist du schon also, mal über eine rote Ampel gefahren? Ja. <lacht> okay. Keine, keine weiteren Fragen.
9: <lacht> da habe ich dann auch schon eine Punkt für
2: Ach, wirklich? War ein Ampelblitzer oder war jemand da, der es gesehen hat?
9: Nein, war ein Ampelblitzer.
2: Oh, da hätte ich. Ja, das ist mies. Aber ja. generell sollte man natürlich nicht fahren. Ich habe diese Diskussion... Mh, ja, vor zwei, drei Monaten gehabt. Da ging es nämlich um die Frage, da war ich in der Runde und wir haben glaube ich telefoniert oder so, ich weiß es nicht mehr oder oder vielleicht auch FaceTime. Da ging es nämlich um die Frage, nachts, wenn du mitten in der Pampa stehen würdest, ne, mit einem PKW wohlgemerkt und du stehst an der roten Ampel im tiefsten Wald von mir aus, sowas gibt's ja, es gibt ja irgendwelche Kreuzungen, die irgendwo wirklich, wo nichts ist, würdest du da abends stehen bleiben? Ich kann es dir sagen, ich stehe da. Aber ich habe schon häufig dann, bin ich dann ja, so dumm angemacht worden. So von wegen, ey, sag mal, fahr doch. Ich dann so, ja, es ist rot. Ja, aber hier ist nichts außer Bambi. Ja, trotzdem ist es rot.
9: Äh, Im Wald habe ich es noch nicht gemacht. Es gibt tatsächlich bei mir in Balingen eine Kreuzung. Äh, ich stande, glaube ich, geschlagene 10, 15 Minuten an dieser Kreuzung. Äh, und diese blöde Ampel hat nicht auf grün geschaltet. Das war auch irgendwann ja, nachts, es war nichts los, die wurde nicht grün. Ja, ich dachte, das gibt es dann nochmal zurück, vorwärts, zurück, vorwärts, irgendwie vielleicht auf den Kontakt oder sowas. Nix. Ja, nach, ja, nach 15 Minuten habe ich gesagt, ja komm. Guck mal, kommt nichts, fahr raus, fertig. Ja, weil ich wäre, glaube ich, noch ewig gestanden.
2: Ja, wie lange warst du denn da? Weißt du das noch?
9: Das knapp, ja, also ich stande. Äh, 10, zwischen 10 und 15 Minuten stand ich an der blöden Ampel. Und in der Zeit haben ja von den anderen Kreuzungen, die von links kamen, die von rechts kamen, die Ampeln haben ja in der Zeit schon fünfmal umgeschaltet. Das meine ich nicht. Deswegen habe ich dann irgendwann auch gedacht, jetzt fahre ich. Wenn ich halt den Polizeianruher anhält, äh, das sage ich einfach als ja, Ampeldefekt, die wird nicht grün.
2: Hier halte ich mal fest. Ich habe jetzt folgenden Artikel dazu gefunden. Und zwar ist das ein Urteil vom Amtsgericht Dortmund aus dem Jahr 2017. Steht folgendes. Schaltet eine Ampel minutenlang nicht auf grün um, darf man nicht einfach losfahren. Schließlich kann es sich auch einfach nur um eine besonders lange Rotlichtphase handeln. Bleibt die Ampel dagegen rot, weil sie beispielsweise defekt ist, darf man zwar vorsichtig losfahren, aber erst, wenn man zuvor eine angemessene Zeit vor der roten Ampel gewartet hat. Das mit dem angemessen ist jetzt aber so eine Sache, das steht nämlich nicht dabei. Was ist, ja, denn das An ist. Was was ist An angemessen? Was ist angemessen? Ich, ich würde sagen, oh boah, naja. Wer, wer
9: steht freiwillig in der halben Stunde vor einer roten Ampel?
2: Nee, eine der Stunde nicht. Aber ich sag mal so, mh.
9: Also ich würde sagen, so nach 10, 15 Minuten kann man dann schon mal langsam sich austauschen. Äh
2: ja. Also. ja, das ist ich. Wie lange jeder jedoch zuvor gewartet werden muss, wurde gesetzlich nicht geregelt. Drei Minuten sollen nach Ansicht des Oberlandesgerichts Hamm auf jeden Fall nicht ausreichen. Ich würd, also ich hätte jetzt einfach aus dem Bauchgefühl heraus gesagt, zehn Minuten. 10 Minuten rote Ampel, dann hätte ich einfach mal ganz vorsichtig geguckt, links, rechts, ist da was, ist da nichts, kann ich, kann ich nicht und dann hätte ich wahrscheinlich vorsichtig die, die, die Biege gemacht.
9: So habe ich es ja gemacht, also ja. ich habe dann irgendwann doch mal die Biege gemacht, weil ich, ich wäre mir 100% sicher, ich wäre wär wahrscheinlich noch 20 Minuten stand, keine Ahnung. Ja. Ah,
2: jetzt weiß ich auch wieder, wo ich das Gespräch geführt habe. Das war in, in so einer Talk-App. So, genau. Und da war eine Person, die kam aus Amerika und die hat gemeint, hier in Amerika, also die, nein, die kam eigentlich aus Deutschland, aber die wohnt jetzt in Amerika, sind hat gemeint, hier bei uns in Amerika, hier bleibt keiner stehen. Wenn nachts die Ampel rot ist, fahren die Leute weiter. Du bist verrückt, wenn du nachts an, in, in der Stadt an der roten Ampel stehen bleibst.
9: Ah, okay. Ja,
2: gut, ja, ja, weil da dauert keinen kein Moment, dann hast du da eine Knarre an der Brust oder was weiß ich, sowas in der Art wahrscheinlich. Die Kriminalität soll da sehr extrem sein.
9: Ja gut, ähm, freies Land, weil jeder da darf die Knarre halten, also das ist äh, ja kein Wunder.
2: Ich habe das jetzt schon mitbekommen, letzte, nee, vorletztes Jahr ist das äh, einer Bekannten von mir passiert, die ist an einem äh, Zug, hier, wie heißt das, dieser Übergang. Da ist sie stehen geblieben vor der Schranke, mitten in der Nacht. Und äh, dann ist tatsächlich einer ähm, an die Fahrertür und hat sie hat gesagt: Du mach das, mach das Fenster auf. Äh, nicht das Fenster auf, mach die Tür auf. Das war echt übel. Also
9: ja, ich
2: ja, das ist hier passiert. Ich,
9: weiß nicht, was ich, hier nicht.
2: ich, ich wüsste es auch nicht. Ne? Du bist vor allen Dingen an so einem Zug über. Du kannst ja nicht wegfahren, du kannst rückwärts fahren. Gut, ja. Da steht aber er. Ja, wenn, also da war, da war aber keiner. Sie war die Einzige. Also sie hätte rückwärts fahren können. Ich weiß aber nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich weiß, ich glaube, man ist auch so geschockt in dem Moment, dass man gar nicht weiß, was man machen soll.
9: Ja, das kann ich, in dem Moment kommt man nicht auf die Idee, glaube ich, dann das gar reinzuhauen und dann. Nee.
2: Naja, was ist passiert? Also der, ist, äh, der hat sie rausgeworfen aus dem Auto und ist dann mit dem Auto abgehauen. Das war die. Also ihr geht es Gott sei Dank gut. Ja, gut. Aber sie hat natürlich Schock. Und das Schlimmste war, dass ihre Tasche noch im Auto lag. Alle ihre Sachen, alles lag im Auto.
9: Ja gut, das sind materiale Dinge. Also, ich finde immer, sobald einer Person im Leben nichts passiert, ist ja. alles egal. Man kann alles ersetzen, aber Leben nicht.
6: Das
2: stimmt. Daniel, war wieder sehr interessant mit dir zu reden. Bleib gesund. Bis zum
9: nächsten Mal. Ja, du auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.
2: Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist Anrufer Jonas aus Waldbröl.
10: Hallo. Hallo. Also, äh, <lacht> ich würde sagen, meine Nummer. <lacht> ja. Meine, meine Nummer ist die
2: 350. 14.8.2014. Es war eine Donnerstagsfolge und damals hatten wir einen Fleischskandal in Deutschland. Wer erinnert sich nicht an den Fleischskandal von 2014? Ich kann mich tatsächlich nicht mehr ganz so wirklich daran erinnern, aber wenn ich, glaube ich, jetzt kurz googeln würde, würde ich ihn wiederfinden. Damals hatten wir auf jeden Fall einen. Es war ein ganz aktuelles Thema. Und äh, die Peter, die kennst du wahrscheinlich, ne? diese, diese Organisation hat damals äh, dazu quasi aufgerufen, jetzt aufhören, Fleisch zu essen. Frage damals, die ich euch gestellt habe, werdet ihr jetzt Vegetarier? Und ja, okay. oh, war, eine, war eine verrückte Sendung. Und auch an dich die Frage, spielst du schon mit dem Gedanken, hast du mal mit dem Gedanken gespielt, kommt er für dich in Frage? Und vielleicht bist du sogar Vegetarier, ich weiß es ja nicht.
10: Also ich habe tatsächlich äh, mal darüber nachgedacht, Vegetarier zu werden. Ähm, aus dem Grund heraus, weil ich in Deutschland halt oder grundsätzlich auf der Erde es nicht in Ordnung finde, wie viele, äh, ich sag mal, Tiere gehalten werden. Aber jedoch ist wiederum der Schritt zum Vegetarismus halt ein echt schwerer. Ähm, weil erstens, es sind Alternativen super teuer mhm. und außerdem ja, meiner Meinung nach schmeckt es halt auch nicht gleich. Und vor allen Dingen gibt es einen Riesenunterschied zwischen einem tierischen Eiweiß und einem pflanzlichen Eiweiß. So für den Körper.
2: Ja, wobei Vegetarier heißt ja nicht, dass du nicht vielleicht doch noch Eier konsumierst und Käse konsumierst und so.
10: Ja gut, das stimmt. Dann bist das du stimmt.
2: vegan. Das ist ja nochmal eine andere
10: Stufe. Das, das stimmt, das stimmt. Wobei ich glaube, wenn man wirklich hauptsächlich seine... Seine, also ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich viele Ahnung davon. Also man, es lässt sich bestimmt einrichten, dass man auch Bodybuilder mit mit äh, als Absolut. Veganer oder Vegetarier natürlich ist. klar kenne ich ja. sogar einige. Aber ich habe ich habe auf jeden Fall mit dem Gedanken schon mal gespielt. Äh, aber ich glaube ich bin glaube ich ein zu sehr zu gerne äh, Fleischesser und äh, kann schlecht auf auf das Steak auf dem Grill oder auf den auf das selbstge selbstgemachte Gulasch verzichten.
2: Wie oft in der Woche würdest du sagen, würdest du tippen? Wie oft isst du Fleisch von sieben Tagen?
10: Boah, ich glaube, ich glaube tatsächlich zu oft. Also sieben? ich würde schon sagen, ja, so, <lacht> <lacht> so, zwischen, so zwischen vier und sieben.
2: Zwischen vier und ja gut, aber das ist schon viel. Ja, das ist schon viel. Das stimmt. Also, ne, ich rede jetzt nicht nur, dass man dass man jetzt wieder Steak und Gulasch, sondern es reicht ja schon, wenn du dir morgens einfach nur eine Scheibe Wurst irgendwie, Aufschnitt oder so drauf machst. Das zählt ja schon. Genau, genau, gleich. richtig. Ne, also es gibt einige oder Tage,
10: was wo ich, Ja, richtig. Es gibt einige Tage, wo ich auch einfach so genau große Mahlzeiten halt kein Fleisch bei habe. Ich ja. halt, bin kein Mensch, der jetzt halt sagt: Okay, ähm, ich habe jetzt irgendwas Warmes und dann muss was Fleisch bei. Mhm. Also. Ich mache mir auch gerne einfach nur eine Gemüsepfanne, wo eigentlich nur Gemüse drin ist, wo ich auch nicht mal wirklich Reis oder Nudeln brauche, sondern einfach nur Pilze und andere Sachen mhm. mit Salz und Pfeffer. Aber ähm, trotzdem gibt es halt dann irgendwo am Tag findet sich dann bestimmt irgendwas Fleischliches. Also da bin ich definitiv kein Vorbild. <lacht> das <lacht> und das, obwohl, also ich denke, viele Menschen sind sich bewusst, wie schlecht es ist, Fleisch zu essen, fürs Klima und auch für, ich sag mal, die Tiere an sich, weil unser Fleischkonsum sorgt halt dafür, dass die Tiere so gehalten werden, weil es sonst gar nicht geleistet, gewährleistet werden kann, beziehungsweise es sich für die Bauern ja gar nicht rentiert. Wenn alle Bauern das so, also ihre Tiere so pflegen würden, wie es sich gehört, dann könnte man Fleisch entweder nicht bezahlen oder die Bauern würden gar keinen Gewinn mehr machen und dann würde das ganze Konzept nicht funktionieren. Absolut. Und ich glaube, viele Menschen sind sich ziemlich bewusst, dass ähm, wir zusammen also dafür zuständig sind, aber die Menschen verdrängen es gerne. Also Menschen sind zwar genauso gut, wie sie sich anpassen können, Sie Corona, äh, ist man als Mensch auch, glaube ich, prädestiniert dafür, Dinge einfach zu verdrängen, die unangenehm sind. Deswegen hören auch viele Menschen einfach nicht auf, genauso wie ich, äh, auch ich sage nicht, ich will mich dafür nicht rechtfertigen, so, es ist nicht gut, dass ich Fleisch esse. Aber ich bin mir wenigstens bewusst, dass es nicht gut ist. Was ist das ist
2: der eine Schritt. Und der zweite ist, ich finde dieses dieses ähm, Radikale immer so. Ne? Du hast auch Vegetarismus, hast du es genannt. Ich finde, das klingt auch schon so furchtbar irgendwie. Ich finde, wenn man einfach nur ein bisschen bewusster sich das Ganze macht und vielleicht versucht, äh, ja, es zu reduzieren. Wenn man irgendwie vielleicht sagt, okay, ich esse zwar immer noch Fleisch, es muss aber jetzt nicht mehr jeden Tag sein, äh, dreimal, zweimal, dreimal die Woche, das wäre ja schon mal ein Schritt. Es ist eher andersrum, so wie bei dir. Es ist meistens so, dass die Leute halt vier, fünf, sechs Mal am Tag, vielleicht sogar sieben Mal, nicht am Tag, sondern in der Woche
10: Fleisch essen. Ja, da gebe ich dir absolut ja. recht. Was meine Familie zum Beispiel macht, ist, wir kaufen zum Beispiel Fleisch immer sehr regional. Das heißt, mhm. wenn wir zum Beispiel grillen, dann suchen wir immer irgendeine, also so die Metzgerei des Vertrauens, wo wir ganz genau wissen, wo kommen die, wo kommen die Kühe her, wo kommen die Schweine her, wie werden die gehalten, sind die artgerecht geschlachtet worden. Also gut, ich will, also eigentlich ist schon ein bisschen zynisch zu sagen, artgerecht geschlachtet, aber ich sag mal, wurden sie human geschlachtet, kommen die von einem vernünftigen Hof, sind die sauber gehalten worden, dann zahlt man was, zwar was drauf, aber letztendlich kann man das Fleisch dann mit einem, meiner Meinung nach guten Gewissen essen und man Klar kostet es ein bisschen mehr, aber man tut ein bisschen was, sage ich jetzt mal, dagegen. Und ich denke, damit, damit kann man zumindest ein bisschen was, was tun und halt ein bisschen drauf verzichten. Vielleicht wäre das ein guter Vorsatz, den ich mir mal machen sollte.
2: Wir alle. Da bist du nicht allein.
10: Jonas, vielen Dank, dass du angerufen hast. In Ordnung. dann würde ich Darf ich noch jemanden grüßen? Natürlich. In Ordnung. Dann, rufe, dann äh, grüße ich auf jeden Fall den guten Freund Philipp aus Waldbröl, einen guten Freund Tim aus Düsseldorf und auch einen sehr guten Freund Manuel aus Wiel.
2: So viele Freunde. Bis dann, mach's ja, gut.
10: Ciao. Nur gute. Danke dir. Ciao, schönen Abend noch.
2: Ja auch. Wen haben wir nehmen mal dran. Es ist Lisa aus Hennef. Lisa, guten Abend. Hallo. Hallo. Wie geht es dir?
11: <lacht> gut und selbst.
2: Immer doch, natürlich. Bist du Vegetarierin? Das freut mich. Nein. Veganerin?
11: Äh, nee, auch nicht. Also auch nicht. Ich äh, bin ganz normaler Also ich muss wirklich dabei sagen, in den letzten Jahren hat es nachgelassen, weil ich einfach den Geschmack nicht mehr gefunden habe. Aber prinzipiell macht es mir jetzt nichts aus, wenn Fleisch ist. Weil ich selber ja auch Fleisch esse. Was meinst du bitte? Ja, also wie gesagt, ich äh, habe da prinzipiell nichts gegen, wenn man Vegetarierin ist. Aber ich äh, persönlich habe da jetzt nichts auch gegen, wenn man Fleisch isst. Weil ich persönlich, ich esse auch Fleisch. Aber Ich bin halt schon in den letzten Jahren nicht mehr so auf den Geschmack gekommen. Aber beispielsweise Hackfleisch eine der Bolognese-Sauce, sowas, das kann ich doch noch essen. Also das geht noch.
2: Ja, das stimmt. Du, wir reden ja. heute über, ja, eigentlich kein festes Thema. Wir haben einfach äh, alle möglichen Themen heute. Wir machen nämlich ja. Themen Du musst mir eine Zahl nennen und dann schauen wir, was für ein Thema sich dahinter verbirgt.
11: Genau, wir haben die Nummer 17.
2: Die Nummer 17, lass mich mal gerade gucken. Die Nummer 17, oh, das war, ja, das war, ja, das waren ja meine Anfänge hier quasi. Der 3. Januar oh. 2012. Meine 17. Folge mit euch ging schon um ein sehr wichtiges Thema. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich, dass ich damals schon so so seriöse Themen hatte. Äh, Thema damals, das neue Rentenalter. Wie lange wirst du arbeiten? Jetzt müsste ich natürlich wissen, Lisa, wie alt bist du? Wann wann, wann, wann hast du, welchem Jahr bist du geboren? So rum.
11: Ich bin im Jahr 2001 geboren, also bin noch relativ jung. Und die Lea, die neben mir sitzt, meine beste Freundin, die ist äh, 2000 geboren, also sind noch relativ jung. Also haben wahrscheinlich dann davon äh, kaum Ahnung.
8: <lacht>
11: also, versuchen.
2: das heißt, Rente ähm, frühestens, hier, Ihre äh, Regel Altersrente würde 2068 beginnen. Ja. Findest du es krass? Das
12: schon
11: ja, das ist schon, überlegt schon so, ja. Ja, schon krass, ja.
2: Also, 2068, da musst du noch ein bisschen weitermachen.
11: Ja, müssen du noch arbeiten, ne? Ein jetzt,
2: jetzt mal ernsthaft. Willst du überhaupt so, so, so lang? Oder sagst du, naja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, ich mach's wie die anderen auch? Wie, wie siehst du das? Nee,
11: also. Also ich sehe das so, wie gesagt, solange man arbeiten kann, dass man es das auch machen kann, weil was soll man sonst mit der Zeit anfangen und solange man was so für vielen und auch allgemein so für andere Menschen tun kann. Zum Beispiel in meinem Job ist das dann auch ganz wichtig. Ähm, Finde ich ja schon ganz schön. Also mich erfüllt das auch die Arbeit. Also ich brauche das auch im Alltag. Deswegen, also es wird wahrscheinlich, ich bin auch jetzt 19 Jahre alt, wahrscheinlich so mit Mitte 30, Anfang 40 wahrscheinlich schon anders aussehen. auch also wahrscheinlich froh, wenn man ein bisschen Ruhe hat. Aber noch bin ich jung und kann sagen, ich arbeite sehr gerne noch. Ja, und du?
2: Ich auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass, dass ich oder wen meinst du?
11: Nee, ich war die leer, aber die hat zugestimmt. Okay.
2: Wollte okay. gerade sagen. Du bist dann 67. Kannst du dir überhaupt vorstellen, in dem Alter ja, noch, noch zu arbeiten? Oder sagst du, boah, 67? Ich meine, du bist noch jung, oder? Wie alt bist du 20? Um die 20 rum?
11: Ja, genau. Es ist tatsächlich, also in dem Alter gehe ich mal von aus, da sieht die Welt schon anders aus und ich weiß auch gar nicht, wie sich das hier allgemein auch mit der Wirtschaft entwickelt, das ist ja eben ein großes Thema und ich denke, man ist schon hart dann zu arbeiten und man weiß auch nicht, wie die Gesundheit dann aussieht und äh, trotz dessen, wie gesagt, ist es natürlich schön, wenn man so lange wie möglich arbeiten kann.
2: Wie, la, wie weit planst du Zukunft voraus? Also wenn, du, man kennt ja diesen Einspruch irgendwie: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Machst du dir darüber Gedanken oder sagst du: Oh, habe ich gar keinen Bock drauf auf diesen Gedanken? Ich, ich lasse mich überraschen, was die Zukunft bringt. Wie weit planst du voraus?
11: Also bei mir ist das so, ich bin ja noch jung und ich fahre auf jeden Fall so weit mal voraus, dass ich sagen kann, ich möchte später auf jeden Fall meine eigene Familie haben, eine Familie gründen, fest im Leben stehen, sodass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt mir meine Familie auch was bieten, aber weiter vorauszuschauen ist schwierig, weiß du ja nicht, das ist, denke ich mal, eine spontane Sache des Alters.
2: Gibt es denn schon Mr. Ja. Right an deiner Seite?
11: Nee, leider nicht. Das heißt, nicht. alles hängt davon das ab? Kommt ja, genau, es kann natürlich. Also, es ist halt äh, abhängig davon, wie sich alles entwickelt. Und, äh, ne? weiß man ja, ist ja so die Sache.
2: Aber du, du, du sagst, es das, das kommt alles noch. Du, du siehst das so, so locker, als ob das irgendwie eine Selbstverständlichkeit wäre, dass irgendwann mal die richtige Person dir über den Weg läuft.
11: Ja, also ich hatte tatsächlich schon eine äh, langjährige Beziehung von fünf Jahren, für, für mein Alter natürlich schon verdammt lange, ähm, aber wie gesagt, ich weiß, da war das auch schon Ernster, wir sind auch schon dann zusammengezogen, aber das hat diese Jugendbeziehung, also ich weiß es nicht, ich gehe mal davon aus, dass bestimmt irgendwann mal der Mann kommt, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt Zeit für eine äh, Familie oder für ein Haus oder, für, sage ich das mal auch, äh, da eine Zukunft mit dieser Person. Ich denke mal, das dauert ein bisschen, bis man da auf diesen Punkt kommt, aber ich äh, bin offen dafür und äh, freue mich auch schon auf die Zeit und deswegen Genau, sehe ich das Ganze positiv.
2: Überhaupt nicht dieses Panikgefühl von wegen, ah, was, wenn ich den richtig finde. Na ja gut, jetzt bist du noch 20. Ich glaube, vielleicht kommt dieses Panikgefühl, wenn man dann so, ja, weiß nicht, vielleicht, vielleicht wenn man jetzt 40 wäre und immer noch nicht die richtige Person genau. fürs Leben gefunden hat. Immer dann, noch nicht den Mann, immer noch keine Kinder, immer noch nichts. Ich glaube, dann vielleicht, oder?
11: Dann, dann gehe ich mal davon aus, ja. Aber jetzt ist man ja noch jung und man äh, freut sich darüber dann. Ne? Irgendwann wird der kommen, der Richtige, aber mit 40 ist das natürlich dann schon ein wenig spät. Aber selbst da, wer weiß, ne? Je nachdem, wie man sich macht, ne?
2: Das stimmt. Wirst du noch äh, 20 oder bist du schon bist du 20 geworden?
11: Äh, nee, also ich bin noch 19, aber ich werde 20 im Juli du jetzt. Bist also 20. ist nicht mehr so lange Zeit.
2: Letzte Frage, genau. weil, ich, weil, ich das, weil ich das vor kurzem äh, mit, mit einer anderen Person besprochen habe, die auch so jung ist. Hast du hm. das Gefühl, dass dir zurzeit deine, deine beste Zeit geklaut wird? Bezogen auf die ähm, Pandemie? Natürlich. Ich meine, du bist ja 17 gewesen, als es ausgebrochen ist. Ungefähr.
11: Äh, ja, genau. Also, wie gesagt, ich äh, merke das schon auch, weil, wie gesagt, wir sind halt auch viel damals auch schon äh, feiern gewesen, auf Partys gegangen und in die ganzen Bars, Fischer-Bars, etc. Und natürlich, das fehlt einem schon was. Dann,
2: dann wird man endlich 18 und denkt sich, na super, jetzt bin ich 18, aber alles hat zu. <lacht>
7: Ja, das ist schon... Wo, also, wo soll ich
2: denn hin? Was soll ich denn machen? Ja. Ja,
7: das ist schon ich, verrückt.
2: Äh,
11: wir schauen auch ein bisschen... Ja, auf jeden Fall. Und das äh, beeinträchtigt einen natürlich auch. Ne? Man merkt ja auch selber, so die Freundschaften zu pflegen, fällt einem schwer. Jetzt auch durch äh, die äh, ganzen Ausgangssperren, etc. Ist es natürlich auch so, wir haben Freunde auch von weiter weg. Da ist es ein wenig schwieriger als sonst. Ne? Weil sonst hat man sich mal abends getroffen, haben gesagt, ja komm, wir gehen mal nach Köln beispielsweise. Jetzt hier ist ja naheliegend an Hennef. Gehen wir da mal feiern. Und das geht ja jetzt alles nicht mehr. Ne? Ja. Und das ist schon doof. Also man sich schon äh, dadurch, dass wir ja auch alle arbeiten sind und dass wir ähm, über den Alltag rüber halt alle gar keine Zeit haben, ist ja schon schwierig. Ne? Also, es beeinträchtigt uns schon, sag ich mal, in unserer Jugend bisher. Also, wir wissen ja nicht, wie es kommt. Wenn man beispielsweise aus Saarland sieht, die sind ja jetzt ein bisschen äh, ne, eher wieder an der Freiheit. Müssen wir mal abwarten. Es ist schon schade, ja. Sehr.
2: Dann vielen Dank, dass du dich dem Thema gestellt hast. Lisa, gute Weiterfahrt, schönen Abend noch. Dürfen wir
11: noch jemanden ja, Wer bin denn? Dürfen wir noch Er, den hat aus Eitorf. <lacht>
2: Da freut sich jemand. Gut. Schönen Abend euch.
0: Auch da ebenso. Danke. Tschüss.
2: Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, wer wartet am längsten? Es ist Ghana aus Leverkusen.
7: Hallo.
2: Hallo, Ghana. Geht's dir gut?
7: Ja,
2: selbst. <lacht> Auch gut. Schön, dass du anrufst.
0: Ich bin nur ein bisschen heiser. Keine Sorge, kein Corona, ich bin nur ein bisschen heiser.
2: Warst du auf einer Party, hast du wieder rumgeschrien? Nein,
0: nein. leider nicht. Erkältung? Ja, nein, nicht Erkältung.
2: Deine Kinder waren unartig?
0: Nein. Du hast ein Eis gegessen? Ich hatte,
2: <lacht> Was warst du?
0: Nein, ich hatte, nein, ich hatte Streit mit jemandem, Da war ich am Schimpfen. Und dadurch bin ich jetzt seit zwei Tagen heiser.
2: Hat das, hat das verdient? Ja. Okay. Oder war es eine Sie? Nee. Nein, war das war ein
0: er.
2: Okay. Und hat, ja. hat es sich im Nachhinein gelohnt? Hat sich, hat sich die Person jetzt auch verändert? Ja. Na Gott sei hat Dank. Hat sich entschuldigt. Na, immerhin. Na, immerhin. <lacht> Dann hoffentlich geht es dir bald wieder besser. Schön äh, Tee trinken. Das soll helfen. Und ansonsten, mhm. in Schal, zieh am besten einen Schal an. Sicher ist sicher. Dass du nicht irgendwie Ja, aber zukriegst. das sind genau
0: all die Sachen, die ich nicht mag.
2: Achso, du machst keinen Schal und keinen Tee, naja. Ja, genau. Dann ist, äh, ja, dann probier es trotzdem, aber schon dich, das, das ist nicht zu scherzen, wir hatten tatsächlich auch eine Kollegin. Nein,
0: ich weiß, ich weiß.
2: Der, der das auch passiert ist und äh, ja, ihre Stimme muss ich jetzt noch davon erholen, sage ich mal. Äh, Gana, also wir sprechen heute ja. über ein Thema, was wir noch nicht kennen, aber gleich erfahren. Welche Nummer hast du dir ausgesucht? 26. Oh, 26, warum? Einfach so. Einfach so, okay. Ihr nennt heute so kleine Zahlen. Also ich finde das toll, weil das jetzt schon so lange zurückliegt. Und dennoch bin ich überrascht. 26, das war damals der 31. Januar 2012. Das war eine Folge am Dienstag. Und ich hatte ein Thema, das ich sehr interessant fand, weil ich damals mich selbst sehr damit beschäftigt habe, ob man das machen soll oder nicht. Das Thema hieß, tu Gutes und sprich darüber. Ich wollte von euch damals wissen, ob man, wenn man etwas Gutes macht, auch darüber sprechen sollte oder ob man es besser für sich behält. Ich finde das nämlich ein bisschen schwierig. Ich kenne Menschen, da finde ich es unglaublich anstrengend und unangenehm, wenn die anfangen zu erzählen, was ne, fast schon wie so mit so einem heiligen Schein, wie sie durch die Gegend rennen, wie toll die und wie und, und bei anderen Leuten finde ich das finde ich toll, weiß ich nicht. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, würdest du sagen, dass Leute, die Gutes tun, auch immer darüber sprechen sollten? Oder? Mm -mm. Mm -mm. warum?
0: Nee, Also ich sagte dir das ganz ehrlich. Ich tue jeden Tag ehrlich, ohne Witz. Ich tue den Menschen so vieles Gutes. Und ich finde, mittlerweile kommt man so in den Rhythmus so rein. So, man erzählt das gar nicht mehr. Am Anfang hat man das vielleicht mal erwähnt. Aber mittlerweile, man tut das einfach so, aber man erwähnt das gar nicht mehr. Das ist einfach so selbstverständlich so in meinen Augen. Und ich finde, wenn man darüber dann so erzählt, ah, ich habe das und das Gutes getan, dann will man sich sozusagen so mit irgendwas prahlen oder sich selber loben oder Lob anerkennen. Deswegen, ich finde, man muss sowas nicht erzählen. Wenn du den Menschen was Gutes tust, dann machst du das für
2: dich und gut ist. Das, das ist es ja. Ich weiß nicht, inwiefern oder wie weit du zum Beispiel auf Social Media unterwegs bist. Ob du das manchmal ein bisschen guckst, mhm. so YouTube, Instagram und sowas. Guckst du da ab und zu mal rein? Ja, ich gucke nur bei YouTube und Facebook. <lacht> da gab es mal eine Phase, ich weiß nicht, ob die immer noch so ist, da haben äh, das fand ich, ich fand es irgendwo unangenehm, weil das halt gefilmt wurde. Also irgendwer hat damit angefangen, zum Beispiel, er geht zum Bäcker, kauft fünf Brötchen und geht dann mit den Brötchen zum Obdachlosen und drückt ihm die Brötchen in die Hand. Ja, ja, ja. Das Ganze ja. gefilmt mit der Kamera für Instagram. Und dann drunter stand, Leute, genau, macht, Likes. macht was Gutes, dann kriegt ihr auch was Gutes zurück. Und dann hat das, dann war das plötzlich wie ja. so eine Art, jeder hat das dann plötzlich gemacht. Aber ja, ich, ich habe mir in dem Moment gedacht so, ja, aber weißt du was, du Kleiner Pinf. Du machst das jetzt einmal für die Kamera, aber das, muss, das, genau. das, das musst du leben. Das musst du nicht für die Kamera machen. Genau,
0: das muss vom Herzen das kommen. Das muss
2: von Herzen kommen und nicht dafür, dass du ein paar Klicks hast. Weißt ja. du? Und. Äh ich, ich frage mich, wer von diesen Leuten auf die, mal ohne Kamera auf die Idee gekommen wäre, irgendwie irgendwas Gutes zu machen. Aber ich kenne diese Menschen und genau das finde ich so unangenehm. Ja, ich habe heute drei Euro einem Obdachlosen gegeben. Danach habe ich noch Klamotten zur Caritas gebracht. Danach habe ich noch da und da und da, denke ich mir so, mhm. was ne, was willst du jetzt von mir, dass ich...
0: Ja, naja, das brauchst du niemandem zu erzählen.
2: Nee. Wo, also, wo
0: wenn du das machst, dann machst du das für dich. Machst du das vom Herzen. Ja. Aber das damit, warum, was hast du davon, wenn das jemandem erzählt?
2: So. Es ist was anderes, finde ich, aber wiederum, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich meine, ich habe das ja auch hier in der Sendung und dass ich zum Beispiel, ja, sage, was hast du so für Hobbys? Und dann gibt es zum Beispiel ganz häufig sogar, und das freut mich auch voll, Leute, die zum Beispiel sagen, ja, hobbymäßig, ich bin ehrenamtlich da und da tätig. Das finde ich so ja, okay. toll. Das finde ich aber so gut. Und das hat überhaupt nichts mit diesem falschen Stolz oder ja. mit dem falschen Dings zu tun. Überhaupt nicht. Deswegen will ja. ich das auch ganz ja. klar Distanz, äh, trennen. Ghana, bleib kurz dran. Wir machen eine kurze Pause, wenn du möchtest.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night
2: Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute mit dem Themenroulette, denn wir haben heute Folge 1900, unglaublich aber wahr und da machen wir immer so ein kleines Special, heute machen wir das mit meiner Showpraktikantin Alicia zusammen, hallo,
3: hallo, Hallo.
2: und was müsst ihr machen, ihr müsst eigentlich nur anrufen, dann nennt ihr mir eine Zahl zwischen 1 und
3: 1899.
2: 1899 genau das ist nämlich das Jahr, in dem ich geboren wurde <lacht> nein nicht ganz und das sind jetzt die ganzen Folgen, die wir in der Vergangenheit hatten und dann schauen wir mal, was da für ein Thema dahinter steckt Alicia wir hatten jetzt schon eine Stunde so viele Themen gehört das ist unglaublich wir mhm. sollten ein paar davon wiederholen finde ich
3: welches dann zum Beispiel das mit der Rente fand ich spannend mhm.
2: oder jetzt zum Beispiel die Ghana ist gerade dran
3: huhu.
7: Okay.
2: Mhm. <lacht> und mit der spreche ich gerade sprech <lacht> über Tu Gutes und sprich darüber. Findest du denn auch, dass man darüber sprechen sollte, wenn man, ähm, wenn man Gutes macht? Oder sagst du, nein, man darf es nicht übertreiben? so? Weil sie meint zum Beispiel auch gerade, wir finden beide Menschen furchtbar, die ständig sagen müssen, wie toll mhm. sie sind und was sie alles Gutes tun.
3: Ja, ich habe das mitbekommen, ja. was du gesagt hast, mit ähm, den YouTube-Filmen, also wo das gefilmt wurde und ja. gepostet wurde, fand ich ehrlich gesagt auch ganz, ganz schlimm. Also ich finde, wenn man das jetzt natürlich nur seinen Freunden oder Eltern erzählt, dann ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man damit fast schon rumprallt, vielleicht auch vor seinen Freunden, ja. also wenn es so ein Angeben ist, dann finde ich es auch ähm, unpassend, weil dann macht man es doch nicht, weil man der Person was Gutes tun wollte, sondern weil man sich selber damit ähm, toll darstellen genau. will. Ist,
2: einfach unnötig. Ist, ist, ja, finde ich. Ganz Wobei, klar ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich dem, dem, der, der Person, der das zugutekommt, mhm. egal, ob das nun gestellt war oder nicht gestellt war. Ja,
0: klar.
3: Ich,
2: ne, das ist trotzdem eine, eine gute Tat gewesen. Ich ja. finde aber, dass auch wichtig ist, was dahinter steckt, hinter dieser mhm. Tat quasi. ist
3: Finde
2: ich auch. Ne, was, für eine, was für ein Ziel für Ja, aber
0: auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite muss man das ja auch so sehen, wenn ich jetzt einen Obdachlosen einfach mal irgendwie Geld schenke oder dem Essen und Trinken was schenke, ist das was anderes, als wenn ich jetzt ein Video mache und am nächsten Tag gehe ich an dieser Person vorbei. Mhm. So zum Beispiel bei meiner Arbeit, da kommt auch jeden Tag so ein Obdachloser und sobald der mich sieht, der kommt immer zu mir und ich helfe dem immer und keiner also, keiner weiß davon. Ja. Und ich mache das einfach so, weil er so selbstverständlich ist. So, für mich ist das einfach so menschlich. Absolut. So, ich gebe den zwei Euro und er holt sich dafür Brot ja. und er freut sich darüber total. Und klar, jetzt Corona-Zeit, für uns alle ist ne, jeder Cent wichtig. Aber ich weiß, für den macht das viel mehr aus als für mich. Schöne Woche. Damit Worte. prall ich auch bei niemandem
2: rum. Absolut nicht. Ghana, bleib auf jeden Fall gesund. Und falls du in einer Woche immer noch äh, nicht gesund bist, dann rufst du mich an und dann schicke ich dir ein paar Tabletten zu. Nee, wirklich, ernsthaft. Wir haben so.
0: Nein, alles
2: gut. Nee, wirklich. Weil es gibt, es gibt, gut. äh, es gibt sehr gute Tabletten. Also, die sind sehr teuer, aber ich würde dir eine Packung vorbeischicken. Dann, äh, dann ist das, das, sind so, das sind so extra Sprechertabletten für Menschen, die zum Beispiel singen oder ja, die viel mit der Stimme zu tun haben. Und die helfen dann, dass die Stimme wieder relativ schnell fit wird. Okay. Ja, falls das nicht besser wird. Ist nur ein Angebot. Musst du nicht drauf zurückkommen. Okay. Bleib auf jeden Fall gesund und bis zum nächsten Mal, Ghana.
0: Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend euch
2: noch. Ciao. Ciao. Ist nicht zu scherzen mit. Darf man wirklich nicht. Ähm, also ne, für mich wäre es eine mhm. Katastrophe. Wenn ich da irgendwie wüsste, meine Stimme ist kaputt und ich würde die nicht schonen, das ist ja. Ja. Äh, ja. ja, ja, ihr werdet wahrscheinlich gar, kein, gar keinen Unterschied merken. sagen, Klingt auch so doof. <lacht> so, Alisha, wir hatten also, was hatten wir gehabt? Wir haben Sprachschwierigkeiten gehabt. Wir hatten, wer hat dich freundschaftlich enttäuscht? Alle wollen nur mein Geld. Worauf bist du neidisch? Hatten wir so ähnlich. Worauf bist mhm. du neidisch? Bei deinem Chef war das Thema. Hältst du dich immer brav an die Straßenverkehrsordnung? Wie sieht es bei dir aus?
3: Ähm, ich habe das vorhin mit den Ampeln, was ihr gesagt habt, gehört. Ne? Ja, ich bin und? auch so jemand, ich warte an der Ampel, bis sie grün wird. Ich bin noch nie absichtlich über Rot gefahren. Absichtlich? Ich bin einmal aus Versehen in der Nacht, weil da waren zwei Ampeln direkt hintereinander. Da habe ich die erste übersehen. Wirklich? Ja, ich, ich habe halt wirklich, das, das war so verschwommen. Ich habe gedacht, es wäre eine Ampel, dann bin ich über die erste gefahren und dann so, oh Mist, und an der zweiten angehalten.
2: Ich, also da ich, ich würde behaupten, dass ich noch nie über eine rote Ampel gefahren bin. Also, Blutorange bin ich schon mal gefahren.
3: Hm. <lacht> ja, ich glaube, das ist. Blutorange? Ja, wenn es schon ganz lange orange ist. Nein, nicht.
2: Nein, es ist orange und dann. Ja. Also, es ist gelb und dann. Ja. Blutorange ist, wenn es gerade umswitcht und du fahrst, na In dem Moment ja. bist du noch drüber gefahren. Das ist Blutorange.
3: Ja, wenn es das das ist auch aber noch. Das ist aber nicht
2: rot. Das blut <lacht> ja. So, Aber ich hatte schon einmal den Fall gehabt, dass ich gesagt habe, war das überhaupt gerade war das überhaupt gerade grün? Mhm. Da war ich so unsicher. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, glaub, es war definitiv grün. Es muss grün gewesen sein. Ja, bestimmt. Nein, ich, ich würde ja nicht losfahren, wenn es rot wäre. Aber ich habe mich wirklich schon einmal dabei etabliert, mhm. oh, ich, war, ich war so, naja, man ist so in Gedanken ja, manchmal. Das ist, kann das, nicht. Dann äh, tappt man sich dabei. Sehr schön. Also wir haben auf jeden Fall, wie du mir gerade schon verraten hast, noch ganz viele da draußen, die ihre mhm. Nummer abgeben wollen. Gibt es ein Thema, auf das du Lust hättest?
3: Oh, ich weiß es gar nicht. Ich finde so viele Themen spannend. Vor allen Dingen auch einfach die Meinung dazu, von anderen zu hören. Ich kann mich da jetzt gar nicht so festlegen auf ein Thema.
2: Gar kein Thema. Gut, falls eins dabei sein sollte, das wir bald wiederholen sollen, dann musst du mir Bescheid sagen. Das mache ich. So machen wir das. Ihr könnt die Alicia erreichen unter dieser Nummer.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
2: Dann fragt sie nach eurem Namen, eurer Nummer, wo ihr herkommt. Und die äh, nee, Nummer habt ihr, habt, ihr habt ja einen Bildschirm. Woher kommt und dann die Nummer, genau, die Nummer für das Thema. Vielen Dank, an Anisha erstmal fürs kleine Update. Sehr gerne. So, und wir haben an der nächsten Leitung. Es ist Nino, der Angelo. Nein, nicht ganz. Nino aus Karlsruhe. Hallo, Nino. Ja, ja hi, hallo. <lacht> Freue mich, dass du da bist. Nino, wir reden heute ja. Ja, über... Über, ja, Mal gucken, welches Thema du hast.
13: Ja, ich habe die Nummer
2: 89. Dein Geburtsjahr? Ja. Habe ich mir doch fast gedacht hier. <lacht> so, gucken wir doch mal, was für ein Thema wir hatten. Okay, okay. Ich merke schon, das wird heute eine sehr gesunde Sendung. Ähm, Thema damals am 31. Oktober 2012. Es war eine Dienstagsfolge und das Thema hieß damals bei mir kommt nur Bio auf den Tisch, sonst gar nichts. Ich wollte von euch wissen, was ihr von Bio-Artikeln haltet. Kauft ihr extra Bio oder sagt ihr Bio, bin ich nicht bekloppt, mehr Geld auszugeben, nur weil da Bio draufsteht? Auch an dich die Frage.
13: Ja, also <lacht> 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 ähm, nein, also nicht bewusst. oder Also manche Artikel, ja, je nachdem. Beispiel ja, jetzt so seit ein paar Wochen gibt ja so, habe ich angefangen mit so Bio-Ingwer-Shot
2: sehr nice, mache ich auch. Wie lange? Wie lange machst du das schon?
13: Ja, jetzt noch nicht so lange, ein paar Wochen.
2: Also, du machst dir selbst das die Shots, weit ja? Weit. Du machst du
13: nee, Ich, ich, nee, ich kaufe die direkt im Laden, In der,
2: ja. Ah, okay. Aber die sind bio, sagst du. Ja, genau. Hast du, und das frage ich mich jetzt wirklich, hast du einen Unterschied gemerkt? Hast du eine Veränderung an dir gespürt?
13: Ja, also ich fühle mich fitter und auch durch die Winterzeit bin ich äh, ohne Erkältung durchgekommen bis jetzt.
2: Also es bringt was. Ja. Ja. Ich mache das nämlich auch. Aber wenn du mich jetzt wirklich fragen würdest, Daniel, merkst du was? Hm. Ich, ich, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich habe das Gefühl, manchmal bildet man sich ja sowas auch ein, weißt du? Dass man einfach so, ja, ich ja, mir geht es viel besser, ich schlafe besser, meine Haut hat sich verbessert. hab ein drittes Auge bekommen und alles ist super. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist wirklich, ähm, ja, man merkt irgendwie, es tut dem Körper wahrscheinlich gut. Ich frage mich aber, ob er das wirklich jetzt jeden Tag braucht. Braucht der Körper jetzt jeden Tag einen Ingwer-Shot?
13: Nein, also ich mache es jetzt auch nicht jeden Tag. Also ich, so wie es halt reinpasst mal zwischendurch.
2: Schmeckt dir das überhaupt?
13: Ja. Wie bitte?
2: Schmeckt dir das überhaupt?
13: Man gewöhnt sich dran, ja. Man gewöhnt sich. Also dran. es geht. Also es ist immer noch ja die Schärfe halt kurz da, aber es ist ja nur einen kurzen Moment.
2: Ja gut. Das stimmt. Danach kann man ja was normales trinken. Genau. Dann, dann würde ich gerne mal von dir wissen, weil du gesagt hast, also bei manchen Sachen ja, bei, bei welchem Artikel, bei welchem Lebensmittel, oder auch Artikel, es gibt ja inzwischen auch Artikel, die bio sind, wo findest du es Schwachsinn? Wo würdest du sagen, da ist es mir wirklich vollkommen egal?
6: Puh, gute
13: Frage. Ja, da bin ich jetzt gerade überfragt. Oh
2: ja, Biomilch.
13: Ja. Zum Beispiel,
2: ja. Ist gut oder schlecht? Schwachsinn oder nicht? Ja,
13: habe ich, hab ich jetzt noch nicht gekauft und noch nicht probiert. Also,
2: ich weiß, dass es die gibt. Ich habe zu Biomilch selten gegriffen. Bin ich ganz ehrlich. Was heißt selten? Ich glaube, ja. einmal, aber nur weil, die alle, weil alle anderen ausverkauft waren. Was nicht heißt, dass ich die schlecht finde, sondern einfach. Ja, ich glaube, da habe ich tatsächlich gesagt, es muss jetzt nicht unbedingt Bio sein, lege ich keinen Wert drauf.
13: Okay. Ja, hast du da einen Unterschied geschmeckt oder? Nicht?
2: Also es gibt einen Unterschied zwischen teurer Milch und ganz billiger Milch. Auf jeden Fall gibt es einen Unterschied. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so einen großen Wert drauf lege. Ebenso bei Wasser. Es gibt ja, es gibt, ich, ich kenne da ein paar Menschen, die, die könnten, weiß nicht, zu Wetten das gehen und 100 verschiedene Wassersorten auseinanderhalten ich würde sagen, ja. ja, es gibt da Unterschiede, aber ich würde sie jetzt nicht so krass rausschmecken, dass ich da in eine Wettshow gehen könnte. Ja, geht na genau so. du? Dann, Nino, danke ich dir. Ja. Nächstes Mal suchen wir uns eine andere Und? Nummer mit einem schöneren ja. Thema.
9: Ja, Bis auf jeden dann, Fall. Mach's
2: gut, alles also, Gute. Also ja, danke. Ciao. So, jetzt gucke ich mal, ob den Nächsten auch wieder bei die Hand nehmen muss. Wen haben wir da? Mario aus Convestheim. Den nehme ich
1: beim kleinen Finger. Oh, Hallo, Mario. Ja, genau. <lacht> Wunderbar. Ich wollte gerade noch zwei Vorschläge machen für das Schoko-Fondue. Und zwar, entweder nimmst du meine Salzstange, nachdem du die ja letztes Mal wolltest, würde ich dir den kleinen Finger empfehlen.
2: <lacht> die Salzstange für, für das Schoko-Fondue. Ja, du wirst, du wirst lachen, aber mich hat tatsächlich Alicia noch ein, noch ein bisschen fertig gemacht mit dem, mit dem hier Salzstangen-Nutella-Gedöns ja, oh, Salzstangen hier. Okay. Okay. Jetzt weiß ich wieder, was ich heute kaufen wollte. Ich war heute einkaufen und ich wollte noch knapper Sachen kaufen, aber nee, habe ich vergessen. Siehst du mal.
1: Du Radio. wolltest nur nicht. Bitte, was meinst du? 123. Was wolltest du sagen? Ich wollte nicht was. 123 wollte ich sagen. Ach so, na gut.
2: <lacht> wir schauen mal nach. 123. Das, ja. das, das Verrückte ja ist ja, dass wir uns eigentlich seit Beginn dieser Show kennen.
1: Also seitdem ich. Ich wollte gerade sagen,
2: ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht sogar bei der Sendung mitgemacht
1: hast, <lacht> ja, habe ich, hab ich. Hast du wirklich? Habe ich. Ja, du warst nämlich mit, äh, mit äh, wie sie wieder, die Rothaarige, deiner Kollegin Isar. damals noch.
2: Ja, aber die, ob... ob, ob äh, Lise. Isa. Äh, ja. ob, ob das wirklich das Thema war, bei dem du angerufen hast, ist die Frage. Es war der 6. Februar 2013, Folge 123, war eine Mittwochsfolge und damals hieß das Thema... Wir sind die bunteste Patchwork-Family der Welt.
1: Dafür, dazu kann ich ja voll viel sagen. Bitte was? Dazu kann ich ja voll viel sagen. Ernsthaft oder Ironie? Äh, genau, war, war Ironie, aber Ironie funktioniert im Radio nicht. Ja,
2: Über das Radio sowieso nicht. Aber ich, ich, du, kann ja sein, dass ich jetzt irgendwas erfahre, was ich noch nicht wusste.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Ähm, nee, aber ich war bei deiner allerersten Sendung dabei. Das war in guten, also zum Thema 103. Wir können gerne ein anderes Thema, eine andere Nummer nee, nehmen. Jetzt
2: können wir nicht mehr. Wir müssen da jetzt, wir müssen da jetzt durch, sonst wollen okay. die später alle tauschen. Es ging um Patchwork Family. Die, die okay. sagen, du hast keine Patchwork Family. Bei dir? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee. <lacht> nicht, dass ich wüsste. Okay. Wäre wär das für dich überhaupt denkbar? Wäre das für dich eine, eine Option? <lacht> Stell dir vor, du lernst jetzt eine Partnerin kennen und die hat schon Kinder. Es gibt ja, Männer, die sagen: ja. Boah, nee, kommt für mich nicht in Frage, eine Frau mit Kindern möchte ich nicht. Ich kann
1: auch. dir eine Geschichte erzählen, ja, jetzt kann ich dir doch eine Geschichte erzählen dazu. Und zwar, ich habe mal vor, oh, vor drei Jahren oder so, hatte ich mal eine Frau mit zwei Kindern zu Weihnachten zu Besuch, über mehrere Tage. Und dann, äh, das, die eine war zwölf, die nee, elf und der andere war drei, also noch ganz klein. Und dann kam die Elfjährige abends zu uns, und hat also zu, zu ihrer Mutter und zu mir und hat gemeint, was, ist, was ich denn, wie ich sie denn sehen würde oder was ich denn von ihr halte. Dann habe ich zu ihr gesagt, du, du bist ein halt elfjähriges Mädel, du bist in der Pubertät. Und wenn man, wenn ich mich an meine Pubertät zurückerinnere, dann ist es einfacher, ja. das manchmal zu ertragen. So Und äh, dann habe ich aber zu ihr gesagt, weißt, und die war halt auch alleinerziehend, die Mutter. Und dann habe ich zu, äh, zu der Kleinen gesagt, oder zu dem Mädel hat gesagt, äh, weißt du, ob wer dein Papa ist, entscheidet sich nicht. Äh, natürlich hast du einen biologischen Papa, ja. Aber wer dein Papa ist, entscheidet sich nicht in der Biologie, sondern das entscheidet sich im Herzen. Und plötzlich lagen sich dann Mutter und Tochter weinen in den Armen. Ja. Und von daher ist es mir einfach egal, ob das meine eigenen Kinder sind oder ob das, ob das irgendwie äh, nicht meine eigenen Kinder sind. Äh, äh, ich ja, das mit elf schon verstanden? So. Ja.
2: Okay, bemerkenswert. <lacht>
1: Ja, weil ich habe einfach zu ihr gesagt, man hat einfach das Gefühl, dadurch, dass die Mutter einfach allein ist, habe ich habe ich zu der Elfjährigen gesagt, du hast manchmal, habe ich den Eindruck, so, das wünschst du dir jemand, äh, zu dem du gehen kannst, wenn du irgendwelche Sorgen hast, ja, oder wenn du irgendwas wissen willst. Mhm. Und ich habe halt das Gefühl, dass du mit Elf noch so den Platz in deiner Familie suchst. Und das hat sie dann, das habe ich dann so sehr, sehr in Schwarze getroffen, hatte ich den Eindruck. Ja, und das hat sie dann sehr bewegt, ja. Und ja, ich finde es halt für Kinder, ich sag mal so, ich finde es ich find für Kinder eher schwierig, wenn so die Mutter oder je nachdem, wo die Kinder sind, wenn der, wenn die Mutter oder der Vater von Partnerin oder von Partner zu Partner ruft, ja, und die Kinder mit nimmt, hin, das finde ich dann so ein bisschen schwierig. Weil Kinder brauchen immer so eine, finde ich, so eine, so eine Festung. Also weißt du, was ich meine?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass sie das tatsächlich brauchen. Ja. So ein, so ein, so ein, äh, wo, weil ich glaube, aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, ich glaube, wenn, wenn ja. Kinder das häufig erleben, dass sie, in, dass sie in jungen Jahren ständig den Ort wechseln, ständig ja. irgendwie nie so wirklich sesshaft werden, dann werden sie es auch als Erwachsene nicht.
1: Wollte ich gerade sagen, ja, sie werden. Das ist zumindest
2: meine Meinung. Ich weiß nicht, ob dem so ist. Ja,
1: bin ich voll bei dir. Glaube Die, Wahrscheinlichkeit ich. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Die Wahrscheinlichkeit ist groß.
2: Dass sie es einfach nicht lange an einem Ort aushalten, weil sie nie lange an einem Ort waren. Dass sie
1: sie haben es auch nie gelernt, weißt du? Ja. Sie haben es auch nie gelernt. Ähm. Und was, was du als Kind nicht lernst oder was du in jungen Jahren nicht lernst, das fällt dem Alter immer schwerer. Und ich äh, sag mal so: Man sollte den Kindern auch Werte vorleben und Werte kannst du den Kindern noch vorleben, indem du einfach äh, kontinuierlich an ihrer Seite bleibst.
2: Na, guck mal. Doch ein schönes Thema gehabt. Siehst du?
1: <lacht> und ich konnte doch was dazu sagen. Manchmal muss ich dich ja, mit Finger
2: kitzeln. Mache, vielen Dank, dass du angerufen hast. Bleib gesund. Kein Thema. Ciao. Gehen wir in die nächste Leitung. Da ruft an Christian aus Koblenz. Christian, guten Abend.
12: Christian, ja, guten Abend. Ein wunderschönen guten Morgen, Dani.
2: Hörst du mich? Ja, natürlich. Wunderbar.
12: Christian, welches Thema haben wir? Äh, und zwar nehmen wir meinen Geburtstag, der 14.2., die 142.
2: Die 142. Wir hatten das noch nicht, ne? Also, ich glaube, die Alicia guckt immer mal nach, ob die Nummern schon genannt wurden oder nicht. Nein,
12: glaube ich, hatten wir noch nicht. Die
2: 142. Nee. Ähm, ja, das jetzt, ja, wird ein bisschen schwierig, aber gut, können wir trotzdem machen. Ähm, das war nämlich eine, eine Aktionssendung. Also, das war jetzt nicht wirklich, ja, doch, es war eigentlich schon ein Thema, aber es war eher eine Aktionssendung hier im Rahmen unseres Senders. Ähm, ich, kurze Erklärung dazu, das war am 13.03.2013 und wir hatten zwei Folgen hintereinander mit dem gleichen Thema. Okay. Ähm, wir, wir, machen, wir machen das bis auf jetzt die letzten, äh, ich glaube bis auf das letzte Jahr, weil diese Pandemie dann doch ein bisschen uns da in die, ja, schlecht in die Karten gespielt hat. Wir machen immer die Initiative für Integration.
3: Da hast du das okay. schon mal mitbekommen
2: das heißt wir schauen nach projekten wo menschen sich einsetzen für menschen mit migrationshintergrund und ja und dann schauen wir welche projekte da quasi so machen leute die sich quasi wirklich ehrenamtlich einsetzen sprachkurse anbieten sportkurse und so weiter und so fort und die können sich bei uns ja. bewerben und dann zeichnen wir die aus und ja dann gibt es halt preisgelder die wir halt verlosen an diese leute und das machen wir aber schon seit einigen jahren schon seit sehr vielen Jahren. Okay, ja,
12: coole Sache. Genau,
2: und damals hatten wir äh, das Thema gemacht, weil wir diese Gewinner, diese Teilnehmer, nicht nur Gewinner, auch die Teilnehmer, hatten wir hier in der Sendung und haben die dann befragt, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, ähm, was war so der Auslöser dafür und es sind sehr, sehr spannende Geschichten dahinter. Da gibt es Menschen, die haben wirklich was äh, Schlimmes erlebt und sind dann auf die Idee gekommen, hey, ich muss da was dran ändern, ich muss da was machen ja. und das fand ich eigentlich ganz toll und ja, deswegen haben wir das dann auch, glaube ich, fast jedes Jahr gemacht, dass wir dann dieses Thema auch in der Sendung hatten. Die Frage, die ich dir also dazu stellen könnte, ist Thema Integration. Hast du da schon mal was in der Richtung gemacht? Wie stehst du dazu? Ja, vielleicht kannst du mir was sagen. Äh,
12: bei uns im Ort äh, äh, Koblenz, also mein Koblenz mit dem im Kindergarten, haben wir auch, äh, wo wir in den Kindergarten gestartet haben, wo meine Kids angefangen haben, haben wir eine Aktion da gestartet mit verschiedenen Familienvätern, also Familiengruppen. Äh, für Kinder, die noch nicht lange da sind bei uns im Land, auch äh, haben wir eine Aktion gestartet und haben eine, so ein äh, Aktion, was heißt so ein, äh, ja, so ein AG-Tag, einmal in der Woche haben wir uns halt mit den kleinen mit den Kids getroffen, also mit unseren Kids, unseren Kids und denen ihren Kids, dass sie halt äh, unsere Kulturen und halt äh, die Eltern sich mit den Eltern und die Kinder sich mit den Kindern kennenlernen konnten. Mhm. Das haben wir bei uns herbeigerufen, im Kindergarten, im äh, Eltern, also im in, in Elternsprechtag äh, so äh, beschlossen, haben wir das
2: herbeigerufen. Und wie war das? Wie war die Reaktion? Ja, ist eigentlich ganz cool. Haben alle Eltern gesagt, ja, finden wir gut, oder gab es noch welche, die gesagt haben, will ich nicht, wollen wir nicht?
12: Es gab sehr viele, also was ich, sehr, was ich mit großen Augen äh, erschrocken war, es waren ein großer Teil, also nicht die Hälfte, ein bisschen weniger, äh, dagegen. Es waren sehr viele Leute, die sich aufgeregt haben, weil zum Beispiel bei uns ist es so, ich meine Kinder essen im Kindergarten und ich zahle pro Kind am Tag, bezahle ich drei Euro Essensgeld. Also sechs Euro theoretisch am Tag, das kann man sich ja ausrechnen im Monat. Mhm. Und dann gibt es halt äh, äh, gewisse Leute, die halt nicht so viel verdienen, die müssen halt ein bisschen weniger bezahlen. Und dann gibt es halt äh, Flüchtlinge auf einer Seite oder Leute mit Integrationshintergrund Interaktions oder Hartz-IV-Empfänger, die müssen halt gar nichts dafür bezahlen. Aber halt auch äh, sehr viel Ärger dahinter, ne? wofür die Leute sich aufgeregt haben. Die kriegen die Gruppe bezahlt. Die kriegen dies, waren halt viele Leute, die halt nicht dahinter gestanden haben.
2: Das ist schon schade. ne? Ich meine, es geht hier um die Kinder.
12: Richtig, ich habe auch gesagt, die Kinder können absolut nichts dafür. Hab ich gesagt, auch wenn die Eltern vielleicht auf einer Seite faul sind, aber erklär mal einem Kind, du darfst jetzt mit dem Kinder bleiben oder du darfst jetzt bei deinem Freund essen. Und
2: deine Eltern sich das nicht leisten können. Oder, richtig, oder auch. genau,
12: hab ich auch gesagt. Also das geht gar nicht. Die Kinder können am allerwenigsten dafür, gell? Das ist halt, ja.
2: Aber da merkst du mal, wie, ja, wie sich manchmal Erwachsene auch verhalten irgendwie. Dass sie richtig, da, ja. Dass sie da nicht drüber hinwegsehen.
12: Ja, ja. Hm. Das ist halt ja manchmal so und manchmal so. Gut, ich hab, bin auch, auch manchmal auf ein Thema gestoßen, wo du dann im Kindergarten war, wo es dann hieß... Wir dürfen durch die muslimischen Kinder äh, meiner Kinder keine Süßigkeiten mitgeben. Oder bei meiner Cousine in der Grundschule, äh, die wollen einen muslimischen Tag äh, äh, einführen in der, äh, beim Mittagessen in der Kantine. Mhm. Wo ich dann zum Beispiel sage, wo die Kinder sagen, wo die deutschen Kinder sich gegen wehren, wo ich sage, gut, man könnte das zusätzlich machen, aber man kann jetzt halt nicht äh, die Kinder zwingen, irgendwas zu essen. Oder ich kann jetzt nicht halt sagen, ich, ich gebe jetzt meinen Kindern keine Süßigkeiten mehr mit, weil halt muslimische Kinder... Im, äh, im Kindergarten sind, die das nicht dürfen. Da würde ich jetzt halt auch ein äh, Veto einlegen, ja, wo ich sage, ich, wenn ich der Meinung bin, ich gebe meinem Kind jetzt, ich mache meinem kind morgen, sieben Morgen, steinchen Äpfel, Birnen, sein Vollkornbrot mit und tue ihm als Überraschung zwei Schokobombs mit rein, das würde ich mir halt nicht verbieten lassen. Ne?
2: Echt, das haben dann, ich habe nie Süßigkeiten bekommen. Ja, es gab immer den Apfel, es gab immer das Pausenbrot, das ja, aber Süßigkeiten... Nee, Obst, Obst war mein Zucker quasi. Und in die Äpfel hat er manchmal so, so kleine Gesichter reingeschnitzt, mein Papa. Oder meine Mama. Ja,
12: oder so, genau. Also zweimal die Woche, also die kriegen jeden Morgen ihr frisches Obst ja. oder halt Gemüse mit, entweder geschnittene Gurken und mit Äpfel oder zwei Fäscher mit, weil die haben so eine richtig coole Brotdose, wo so drei Fäscher drin sind. Das eine kommt dann Brot rein, die anderen zwei kommt das Obst und Gemüse rein. Und dann so zweimal die Woche lasse ich mir halt was einfallen. Entweder von dem Sonntag kriegen die am montags halt ein kleines Stückchen Kuchen mit oder mhm. mittwochs ist halt mal ein Pickup drin oder zwei kleine äh, oder ein kleines Mao am oder halt ein Schokobom oder so. Einmal die Woche oder zweimal die
2: Woche mache ich das. Cool. Weißt du, wer uns in diesem Punkt, also in dem Punkt ähm, hier Mittagsbox oder so, so eine Essensbox mitgeben, wer, in welche Nation da noch besser ist als wir Deutsche? Oder hier Nee. Die Japaner. Die Japaner? Ja. Ich habe das nämlich letztens, letztens gesehen und ich war so wow, dachte ich mir. Die machen sich richtig, das ist ein richtiges Kunsthandwerk. Die, 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 die Mamas investieren da, es gibt auch ein paar Papas, aber das sind dann doch eher die Mamas, die das machen. Die investieren da wirklich manchmal eine Stunde oder eineinhalb Stunden in so eine Bento-Box, nennen die das dann. Und dann wird, okay. die, wird das, die wird so schön, wird die gestaltet, dass da würde ich jeder Einzelne davon aufessen, so schön, wie das gestaltet ist. Da wird aus allen, aus Reis und so und dann, dann machen die das mit, okay. so, mit so mit so, ja, diese, diese, diese Blätter und so weiter, die sie dann benutzen. Das sieht so appetitlich aus, was sie da alles ja. raus kreieren. Da, wirst, da würdest du echt Augen machen. Also ja. das ist schon Ja, Also Ich gebe mir da
12: eigentlich auch sehr, sehr viel Mühe. Ich mache halt äh, halt so Formen aus den Weihnachtsformen oder Smileys. das mache ich halt manchmal sonntags morgens für die Kiste und der Papa isst halt die Ränder und der Rest, mhm. aber sonst äh, aber da wo wir jetzt noch beim Thema sind, Daniel was ich sagen muss, was ich auch schon mitbekommen habe ich kenne eine gute Bekannte, die halt bei uns im Kindergarten arbeitet ist eine Freundin von uns und die sagt uns halt auch manchmal, dass solche Kinder mit Integrationshintergrund oder Leute, die ändern äh, nicht so lange die Kinder kriegen manchmal das Brot vom Vortag nochmal mit, was sie nicht ganz aufgegessen haben ja? das kommt auch vor, ja? das ist kein Witz das nicht schön. Das, das ist schon richtig krass. Also wenn ich sage, also wenn ich dann sage, wenn ich dann gucke, was mit meinen Kindern geht, jeden hm. Tag, also mit Essen und so, das leben meine Kinder, würde ich sagen, mit Essen im Luxus. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Hm. Also ich muss gar nicht, also ich hätte Angst, meinen Kindern sagen zu müssen, du kannst jetzt das heute mit Essen oder sonst irgendwie was oder das weiß ich nicht. Oder ich weiß nicht, ob das verwöhnt ist, wenn meine Kinder schon sagen, wenn ich jetzt heute, was weiß ich, in großen Pottnudeln Nudeln mit, mit irgendeiner coolen Soße mache und das gibt es nächste Tag schon da meckern meine Kinder schon und sagen, oh müssen wir das jetzt schon wieder essen? Weißt mhm. du, wie ich meine? Mhm. Das ist schon, aber es gibt schon echt äh, Leid und in der Sache und wo, wo Kinder wirklich nichts für können, wo dann manche Leute kein Verständnis für haben, gell?
2: Christian, dann vielen Dank auch für deine kleine Story ja, ja. zu einem ja, das Thema, danke. das jetzt gar nicht so einfach war. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis bald.
12: Gleichfalls. Wir hören Ciao. uns. Ne? Bis dann. Ciao.
2: So, nächster Anrufer ist Dennis aus Stuttgart. Hallo Dennis. Guten Abend. Hey, servus Daniel. Grüß Hello. Dich. So, Hello. welche Zahl haben wir?
14: Die 240.
2: 240. Die kommt mir bekannt vor. Hatten wir die heute schon? Nein. 240. Guck mal gerade mal. Scroll, scroll, scroll. Da. Oh ne, da darfst du. Wobei. <lacht> Vielleicht. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, ja, also ich würde dir jetzt alternativ anbieten, weil das ist jetzt echt fies. Ähm, yeah. Das ist echt fies, weil ich glaube... War klar, dass es mich treffen muss. <lacht> ja, weil, weil, weil keiner keiner meiner Meinung nach, außer natürlich, egal. Also, Thema 20.12.2013 und das Thema lautet, okay. was war dein Highlight 2013? <lacht> <lacht> und, ich, und ich wette mit dir, dass du, wenn, außer, außer da ist was Tragisches oder was wahnsinnig Schönes passiert, wirst du dich wahrscheinlich nicht an das Jahr 2013 erinnern. Oder? Puh, was war das?
15: <lacht> <lacht> was, was?
14: 2013? Also, ich ich kann es auch, dir
2: auch nicht sagen.
14: Ich will auch, ich will auch nicht lügen, das ist ein Problem. Ich
2: will okay, dann nimm eine, eine andere Zahl. Weiter. Komm, nimm eine andere Zahl.
14: Ja, war klar, dass es mich unbedingt treffen muss. Ähm, dann mach mal die 140.
2: 140. Hatten wir die nicht schon? Irgendwie kommt mir die 40 <lacht> so bekannt vor. Nee, 142 hatten wir gerade. Okay. So, wir. also, okay. Da hast du jetzt auch keine gute Zahl gewischt. Das ist nämlich eine offene Runde. Und da stelle ich immer die Frage, was beschäftigt dich zurzeit am meisten?
14: Gut, ähm, was beschäftigt mich am meisten? Die Situation, also die aktuelle Situation mit der Pandemie natürlich. Ähm, wir hatten schon mal telefoniert gehabt. Ich weiß, du hast natürlich tagtäglich viele Anrufe.
6: Da
2: kann ich mir nicht immer alles merken, aber bleib bei deinem Gedanken kurz fest. Wir machen eine ganz Mini-Pause und gleich hören wir uns wieder. Letzte halbe Stunde beginnt. Bis gleich.
9: Big FM. Liedergut. Liedergut. Music made in Germany.
0: Mit Audrey Hanna. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und Saarland.
2: Heute ist Themenroulette Folge 1900 und Dennis hat sich die Nummer 140 ausgesucht. Da stelle ich immer die Frage bei einer offenen Runde, ähm, Ja, was beschäftigt dich zurzeit? Und er sagt, die Pandemie beschäftigt dich zurzeit. Ähm, jetzt ist es immer Frage, was, was heißt das jetzt? Rund um die Uhr denkst du an nichts anderes oder wie?
14: Äh, ja, jetzt kann ich sogar... Wollte ich betonen, warum? rund um die Uhr. Äh, warum? Ich bin selbstständig. Ähm, ich bin selbstständiger Fotograf. Das wollte ich betonen. Du folgst mir sogar auf Instagram. Ich bin der Astrofotograf. Ach,
2: ja, dann kenne äh, ich dich doch. Natürlich. Ja, genau. Also nicht ich, sondern die Night Lounge folgt dir und äh, ihr könnt euch gerne mal die Sachen anschauen. Aber ich habe dich als Delil in Erinnerung, nicht und als Dennis.
14: Genau ja, ich wollte dich jetzt da nicht unbedingt korrigieren, aber das passt soweit. Danke dir. Ach so. Äh, <lacht> genau, das Light Lounge, äh, folgt mir korrekt. Ja, eben, da ich selbstständig bin, äh, beschäftigt mich das Thema sehr, wo das Ganze sich äh, jetzt bewegen tut. eben. Ne? So, Letztes Jahr ist alles ausgefallen. Nicht nur meine Branche ist getroffen, sondern es ist ja eine generelle wirtschaftliche Situation. Aber wenn ich jetzt nur von mir spreche, von meiner Fotografiebranche... Wir sind stark davon betroffen und wir können halt keine Events, keine Hochzeiten, keine Aufträge mehr kaum, also keine Aufträge entgegennehmen. Mhm. Meine Aufträge, die letztes Jahr äh, stattfinden sollten, sind auf dieses Jahr verschoben worden. Das waren 80% Prozent meiner Aufträge und die sind jetzt auch, ich äh, kann davon, ja, 70, 80% Prozent sind ausgefallen. Und die restlichen Aufträge werden sicher auch im Bach runtergehen. Da fragt man sich halt, ja, was, was wird jetzt? Ne, so? Und äh, was passiert aus meinem Geschäft? Denn ich habe nicht nur vieles, also nicht nur finanziell, sondern sehr viel Passion, Leidenschaft reingesteckt. Und äh, die letzten Jahre habe ich halt meine Samen gestreut, nicht diese Samen, sondern Samen-Samen. <lacht> äh, und letztes Jahr wäre meine Erntesaison gewesen, aber Ernte ist eben ausgefallen aufgrund der Situation mit äh, der Corona eben. Ja, und da fragen sie ja, wo geht das Ganze, wo führt das halt alles hin und was passiert mit meinem Geschäft? Ich habe Nachwuchs bekommen seit zwei Monaten bin ich frisch Papa geworden und, ja, das beschäftigt einen natürlich viel mehr, weil da man Verantwortung tragen tut, ja, und das ist eigentlich so hauptsächlich, was mich derzeit äh, akut beschäftigen tut, ne? das ist das Thema.
2: Da verstehe ich das natürlich. Wie, wie kommst also hast du jetzt überhaupt irgendwelche Einkünfte oder...
14: Ja, also ich schreibe derzeit für Redaktionen, also für Magazine quasi, also im Bereich Fotografie, schreibe ich Artikel. Mhm. Da gibt es auch nicht das große Los. ich zwar, sagen, aber
2: da kommt nicht viel bei rum. Ich kenne die, kenn die Preise, die man da verdient, das ist nicht Genau,
14: cool. genau. Also es gibt von zehn magazinzeit halt wirklich einer nur anständig, und will jetzt hier keinen Namen wählen. sonst mhm. versaue ich mir das mit denen auch, auch noch irgendwie, deswegen halte ich mich <lacht> da mal ein bisschen zurück. Oder die... Aber ja... ja. Äh, ansonsten, ja, ich schreibe gerade
6: für diverse Redaktionen Artikel und
14: versuche mich da so über den Fluss äh, zu halten. Es gibt ja auch keine Hilfe mehr. Also ich, ich persönlich bekomme keine äh, Stütze von dem Staat oder eine Soforthilfe oder so. Das, das gibt es nicht einfach. Wurde auch schon beantragt, sage ich ganz offen. Aber leider gibt es keinen Moos. Ähm, ja, und von was lebe ich noch derzeit? Ich tue zum Beispiel für Makler, jetzt Immobilienmakler, nehme ich äh, Inserate auf, ich erstelle Exposéen. Das heißt, ich nehme Auftrag, gehe in die Wohnung, mache 360-Grad-Fotos. und.
2: Hast du eine Kamera, eine 360-Kamera?
14: Ähm, ja, ich habe eine Kamera, aber ich erstelle eigentlich äh, meine 360-Grad-Bilder selber manuell.
2: Wirklich? Das heißt, ich hab,
14: die, die Arbeit machst ja, du ich hab, Ja, ich mache mir die Arbeit selber wenn du fragst, warum, äh, ich mache das ganz kurz. Mit einer 360-Grad-Kamera, die drauf schon optimiert ist, quasi 360 grad Bilder aufzunehmen, ist nicht die Auflösung, die du mit einer Spiegelreflexkamera hättest. Ja, ist
2: kannst. klar. Wenn du die natürlich quer nimmst und dann irgendwie die ganze Zeit Bilder machst, dann Super. hast du natürlich genau. Hammer-Auflösung. Hammer Aber ja, es genau. ist mit mehr Aufwand verbunden, ganz klar. Äh, du am besten machst es mit einem Stativ, weil ohne kannst du es schon mal ganz knicken. Oder?
14: Genau, so sieht's aus. Genau, also ich nehme dafür ein Stativ und um mir die Arbeit zu erleichtern, das heißt quasi, dass ich die Hochkantbilder sauber aufeinander, nebeneinander aufnehmen kann, benutze ich noch einen notalpunkt -Adapter. das ist quasi für Panoramaaufnahmen gedacht, damit man 360-Grad-Bilder erstellen kann. Ja, und in diesem Bereich kommt auch noch ein bisschen was rein.
13: Ich
14: habe davor noch mit vielen Autohändlern zusammengearbeitet und... Hochzeitsaufträgen, aber die fallen halt wirklich aus, weil bei denen ja auch nichts los ist eigentlich. Mhm. Bei den Maklern läuft es wohl anscheinend noch gut. Ja, ja ansonsten ist gerade sehr schwer. Ich, ich drücke
2: die Daumen, aber das Tolle ist, ich höre einfach, dass du einfach am Machen bist und dass du nach Möglichkeiten ja. suchst und jetzt nicht irgendwie sagst, es geht gerade nichts. Ich kenne so viele, die einfach sagen, es geht gerade nichts, Beine hoch, Fernsehen an.
14: Nee, das geht auf keinen Fall. Also ich würde diese Aussage jetzt verstehen, es geht gar nicht in meinem Geschäft. Ich suche jetzt nach einem Job. Ich gehe arbeiten, sei es egal was ist. Ich scheue mich auch nicht vor, irgendwo reinzugehen und zu putzen, weil Arbeit ist Arbeit fertig aus. Aber sich, äh, sich vor die Glocke zu setzen und meinen, ja ich mache nichts, das funktioniert überhaupt nicht. Hm. Auf keinen Fall. Also Ich könnte, ich persönlich könnte das nicht. Also so weit würde ich das auch nicht kommen lassen. Wie gesagt, meine Arbeit, ich liebe meine Arbeit. Die Fotografie bedeutet mir sehr, sehr viel. Es ist nicht nur das Finanzielle, sondern wie gesagt eine Passion. Daher werde ich darum kämpfen. Also ich werde auf jeden Fall was machen.
2: Ich bin gut. sehr gespannt, wo du bist, wenn wir das nächste Mal telefonieren. Und ich bin sicher, das ein paar Schritte weitergekommen.
14: Ja, danke für deine motivierenden Worte und danke für das alles, nette Gespräch.
2: Ja, alles Gute dir. Bis bald, Delil. Mach's
14: gut. Das ich. Bis bald, Daniel. Ciao,
2: ciao. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie die Arbeit von Delil aussieht, ihr findet uns unter Night Lounge auf Instagram. Und wir haben acht Abonnements. Acht Leute haben wir abonniert. Äh, dazu gehört unter anderem der Night Talk. Das sind die Kollegen von der Sendung, die immer sonntags läuft. Und der, der Delil gehört auch mit dazu der hat nämlich sehr sehr schöne astrobilder in seinem also so sternbilder in seinem profil die er tatsächlich mit seiner kamera selbst gemacht hat und er hat versprochen dass er diese bilder auch nicht groß bearbeitet hat klar ein bisschen heller ein bisschen dunkler kontrast aber das war es im endeffekt auch er ist sogar zertifiziert von der nasa wenn ich das jetzt noch richtig in erinnerung habe als ähm, ja astrofotograf das ist ganz ganz toll was er da so macht gehen wir in die nächste leitung Wen haben wir da? Julia ist dran. Hallo, Julia.
7: Hallo,
2: Daniel. Wie geht es dir?
15: Ja, ganz gut. Muss, muss. Der ne? Umspende entsprechend. Ja, genau.
2: Muss, muss. Genau. <lacht> so, du hast ja auch ein Thema <lacht> überlegt, nämlich?
15: Die 700.
2: Die 700. Na, hoffentlich ist das jetzt nicht auch so eine Jubiläumssendung gewesen. <lacht> Aber wir schauen mal. Die Nummer 700. Ich glaube, da hatte ich noch nicht die Idee mit den Jubiläumssendungen. Ah, finde ich auch ganz interessant. Damals hatte ich das Thema am 17.02.2016. Die 700. Folge war eine Mittwochsfolge und das Thema hieß Weglaufen. Wovor läufst du weg oder wovor bist du weggelaufen?
15: Ah, okay.
2: Fällt dir dazu ja, etwas ist, aus deinem uh... Leben ein?
15: aus meinem Leben, ja, eigentlich schon, ja. Äh, bei mir auf der Arbeit gerade ähm, ziemlich, äh, trifft gerade gerade ein bisschen zu, ich äh, arbeite ja nachts und eigentlich sollte ich mit meinem Chef darüber sprechen, dass es mit den Arbeitszeiten überhaupt nicht funktioniert, weil ich tagsüber einfach so groggy bin und dann nur auf ein kleines Kind aufpassen muss und, und trotzdem verschiebe ich es halt einfach immer wieder, weil ich weiß, dass das ein Konflikt wird und äh, dass es keine Lösung wahrscheinlich nicht geben wird.
2: Und was ist der Kompromiss jetzt? Oder gibt es
15: äh, da gibt es keinen Kompromiss. Gibt
2: keinen. Das Kein. heißt, wie, wie löst du das Ganze denn jetzt?
15: Ähm, ja, ich gehe jetzt heim. Dann bin ich um zwei ungefähr im Bett und um sechs Uhr steht mein Junge dann auf und dann bringe ich dann um halb acht in den Kindergarten und hole ihn dann um zwölf wieder.
2: Das machst du, dann du dann wie ich auch fünfmal Tag die Woche. Zeit. Ja. Fünfmal die Woche schläfst du maximal vier Stunden. Ja. Wie lange machst du das jetzt schon?
15: Seit einem Jahr.
2: Seit einem Jahr. Okay, aber das genau. und, Wie lange ähm, glaubst du, wird das jetzt noch so weitergehen?
15: Also rein körperlich niemand so arg lang. Ich, ich habe hab inzwischen ziemliche Symptome von Schlafmangel und Erschöpfung, aber ich sage, ich weiß, dass mein Arbeitgeber einfach eine begeisterwirt ist und dass das es halt einfach nicht funktioniert. Ich habe das ganze am Anfang habe ich da echt versucht, das irgendwie zu ändern und dann wurde mir mit Abmahnung und so gedroht, weil, weil ich mich ja querstellen würde und ich musste einfach durch in der jetzigen Situation und seitdem ja nehme ich das jetzt halt einfach so hin und ich müsste eigentlich ansprechen, weil das einfach nicht an weitermacht.
2: Julia, ich, ich kenne solche Arbeitgeber, ja, die 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 einen die Pistole auf die Brust setzen und sagen und so weiter, dass das so nicht geht. Aber weißt du es geht hier um dich, es geht um deine Gesundheit, es geht um dein Kind. Du musst das irgendwie managen. Und sorry, wenn dein Arbeitgeber nicht mitspielt. Äh, ich bin mir sicher, es gibt tausend andere, die mit Kusshand froh wären, dich zu haben.
15: Ja, da bin ich halt eben auch gerade im Schauen. Aber momentan, also bei mir, ich, ich wohne sehr ländlich und äh, mehr wie zehn Kilometer äh, ist einfach nicht. Und da, was, du denn gerne, ist was machst du denn
2: jetzt gerade beruflich? Was ist denn das? Welche Branche?
15: Äh, ich arbeite im Lager, Fachfachlagelogistik.
2: Okay. Und käme für dich auch ein Job und in Frage, bei, bei dem du jetzt vielleicht von zu Hause arbeiten könntest?
15: Jein, jein. Das ist mit Kindheit immer bisschen schwierig. Mein Sohn der ist erst zwei Jahre alt und braucht da sehr viel Aufmerksamkeit. Das ist, gestaltet sich eher schwierig.
2: Also das heißt, du bist ganz froh, dass du weg bist? Und, 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 oder wie? Oder was? Wie kann ich das verstehen?
15: Ja, schon, allerdings zu den falschen Uhrzeiten. Ja. Ich würde gern vormittags arbeiten.
2: Ja. Und wer kümmert sich dann um das Kind? Genau, und der Kindergarten. Der Kindergarten kümmert sich drum, okay. So genau, hast du das drei Stunden. Ge Na ja, aber wenn du von zu Hause arbeiten würdest, und dann könnte das Kind ja immer noch einen Kindergarten geben.
15: Ja, das stimmt auch. Ich weiß halt nicht, ob das reicht für das Geld. Das, da kenne ich mich zu wenig aus, wie das momentan mit der Situation ist
2: bieten im Moment immer mehr Arbeitgeber an, dieses Homeoffice. Und je nachdem, mhm. was man was man da so macht, ich weiß ja nicht, wie fit du mit dem Computer bist, also man muss jetzt nicht wahnsinnig fit sein, um, um muss ja nichts programmieren, du musst ja wahrscheinlich nur irgendwelche Sachen organisieren oder wie auch immer, je nachdem, was, was ja. es da für Möglichkeiten gibt. Aber ich finde, ja. ähm, dass du auf jeden Fall was Besseres verdient hast und nicht irgendeine Firma, die dich da jetzt jetzt Klar, die haben auch ihre Ziele zu erreichen und, und so weiter, aber ähm, Lass dich da nicht unter Druck setzen, vor allen Dingen nicht auf deine Gesundheit.
15: Was mich halt auch noch ein bisschen abschreckt, ist, dass ich halt jetzt einen Festvertrag habe und wirklich gut zahlt werde. Ich laufe raus mit einem Gehalt, das ein Vollzeitmensch verdient. Okay. Das ist halt das Nächste, ja. Aber ich weiß, dass sich da auf jeden Fall was ändern muss. Und ja, das ist halt, ich, ich traue mich halt auch ganz ehrlich, ich da jetzt auch irgendwie nichts mehr zu sagen, weil. Man wird halt einfach bis kurz und klein gemacht und alles liegt an dieser Situation und Corona hin, Corona her, ja, schlimm.
2: Wie gesagt, die Welt wird sich weiterdrehen auch wenn, wenn du vielleicht was anderes findest. Und wer weiß, sagt ja keiner, dass du dann schlechter verdienst. Vielleicht verdienst du ja sogar besser.
15: <lacht> das wäre natürlich so, ja.
2: Du musst nur selbst. Ja, also dran ich schaue
15: dann schau da schon eine ganze Zeit lang, aber momentan hier in der Umgebung, ist sehr ländlich, da kommt momentan nichts in Frage. Entweder zu schlecht gezahlt oder dann halt eben wieder die mhm. Arbeitszeiten, die dann passen.
2: Deswegen meine ich ja zu dir, vielleicht die Option, dass du von zu Hause was machst. Vielleicht sogar nicht nur für mhm. einen, vielleicht sogar für zwei Leute. Vielleicht machst du bei dem vier Stunden und bei dem vier Stunden.
15: Du will nur gar nicht auf die ist kommen. Das, das ist super, dass sie angerufen hat. Dann muss ich morgen gleich nochmal gucken, ja?
2: Ne? Kannst, sagst hier, ich kann, ich kann für euch Dinge erledigen, ähm, weiß ich nicht, ich kann eine E-Assistentin e zum Beispiel sein, weißt du, was eine E-Assistentin ist? Eine elektronische Assistentin, ja. ne? du bist quasi ja. jemand, der, ah, okay. der sich um die Post vom Chef kümmert zum Beispiel. Ähm, mhm. Sowas in der Art. Oder vielleicht Kunden-E-Mails bearbeiten. Du sagst, hey, ihr habt eine ja, Firma, ihr habt, viele, schwer, ihr habt viele ja. Kundenanfragen, Kunden Beschwerden, was weiß ich was, ich kümmere mich drum. Immer von 12 bis 16 Uhr übernehme ich die Schicht oder was weiß ich was. Das ist auf jeden Fall gefragt, weil so gut die Computer auch mhm. sind, alles beantworten können sie nicht. Man freut sich dann doch immer noch, wenn man von einem echten Menschen eine E-Mail bekommt oder einen Anruf bekommt. Ja, das stimmt. Ja. Julia, vielleicht, vielleicht war, das, war das ein kleiner Tipp. Vielleicht hilft es dir. Ich würde es mir wünschen für dich, weil du hast es verdient und ich äh, ziehe meinen Hut vor ja, dem, was du da gerade durchziehst, weil das ist echt eine Hammernummer, das so zu managen. Alleinerziehend. Wahnsinn. <lacht> Danke. Ich wünsche dir alles Gute Okay. und bis bald. Dir auch. Tschüss. Tschüss. So, Viertelstunde haben wir noch. Und der nächste Anrufer, äh, wer ist da? Es ist Robert aus dem Westerwald. Robert. Sei Grüß, Daniel. Hi. Hi. Hast du noch einen Tipp an die Julia? Oder für die Julia so rum?
16: Ähm. Ich will jetzt eigentlich nichts weiter großartig dazu sagen, weil ich glaube, du hast dazu das Beste gesagt, was man sagen kann. Das
2: du, es war mein Gedanke, ich vielleicht hättest du ja gesagt, Quatsch, Daniel, was du da gesagt hast, ich weiß nicht. Ja. ich nicht. Ich denke ja manchmal ich gar nicht nach, gehen,
16: was ich sage. <lacht> nee, ich, es klang auf jeden Fall halbwegs vernünftig und ich muss zugeben, ich war gar nicht so richtig in der Leitung, nur mit einem Ohr, deswegen habe ich wenig ja.
2: aufgepasst. Ja, gut, aber hier wird nichts abgelesen, falls ihr denkt, hier, ich, könnte ich ja gar nicht, ich könnte mich ja gar nicht darauf vorbereiten. Ich weiß ja gar nicht, was mich erwartet. Robert, was für ein Thema hast du dir überlegt? Welche Nummer? 1712. 1712. Du willst mal hier meine Maus, mein Mausrad drehen hören.
16: <lacht> so. Ja, ausnahmsweise, du musst ja auch mal was Jetzt machen. Das muss ich dann. mal wirklich Das ist
2: aber schon lange, lange her, oder? So, so, so. 1712, hast du gesagt. Richtig. Ein Ach, Sieben schön. Alten. Das war ein Spiel, was wir gespielt haben. Wir haben früher mal öfters am Wochenende gespielt, also freitags, immer so eine, so eine Spielerunde gemacht. Habe ich in letzter Zeit weniger gemacht, weil die Welt müssten wir eigentlich mal wieder machen. Die Welt, die Welt ist so, so äh, ernst geworden, dass ich dann irgendwann mal aufgehört habe, lustige Sachen mit euch zu machen. Aber vielleicht müssten wir jetzt, gerade jetzt mal wieder lustige Sachen machen. Ähm, ja, das Thema war 6, 26. Juni 2020, also letztes Jahr. Und da hatten wir am Freitag das Thema echt wahr oder frech gelogen? Ich habe ah, okay. Behauptungen aufgestellt und ihr musstet mir sagen, ist es wahr oder ist es gelogen? Im Gegensatz, konntet, konnt, im Gegenzug konntet ihr dann auch eine Behauptung aufstellen und ich musste raten, ist sie wahr oder ist sie frech gelogen? Ist natürlich ein spannendes Spiel, würde ich sagen, oder? Wollen wir, also bist du kreativ? Bist du spontan oder nicht so wirklich?
16: Kommt immer drauf an. Ich würde sagen, einfach jetzt mal, ja. Okay. Aber du fängst an, mir die, die äh, erst schwierige Frage zu stellen. Was meinst du? Ich sage, ich würde sagen, du, äh, du stellst mir aber zuerst so eine knifflige
2: Frage. Eine knifflige Sache. Echt wahr oder frech gelogen, ja?
16: Richtig, genau.
2: So, also, als ich ungefähr zehn Jahre alt war, hat mein... Papa mir eine, äh, so eine so eine Gummi, äh, wie sagt man das, so eine Feder mit so einem Gummiband gekauft, diese, wo man so einen Stein reinmacht, so eine Feder. Wie heißen die denn? So eine Steinschleuder, Steinschleuder.
16: Ja, eine
2: Zwille. Wie heißt sie?
16: Eine Zwille wäre Zwille halt so heißt so eine. heißt das, genau, auch. so eine
2: Zwille, genau. So, Zwille und damit. Das, was der Bart sind. Genau, damit war ich, damit war ich dann äh, damals in der Nachbarschaft unterwegs und ähm, hab dann beim Nachbarn mit der Zwille alle Fensterscheiben eingeschlagen und äh, bis heute ist keiner dahinter gekommen, dass ich das war. Echt wahr oder frech gelogen?
16: Das wirkt schon echt da frech gelogen. Wäre aber geil, ich würde dich feiern, wenn Spiel wäre. Also ich sag gelogen, weil es halt so übermäßig übertrieben wirkt, aber wird wahrscheinlich die Wahrheit sein. Das ist meistens so.
2: Ja, echt war oder frech gelogen? Du sagst gelogen, sagst du? Oder war? Was sagst ja. du denn jetzt?
16: Nee, ich sag gelogen. Du sagst gelogen. Aber gerade weil es halt so weit aus dem Fenster, das mir beim Thema geholt ist, ist es wahrscheinlich wahr. Aber nee, ich sag, es ist gelogen.
2: Und die Auflösung? Es ist wahr. Ich hab's ja, wirklich gemacht. Ist,
16: ja, es war mir klar.
2: Zu meiner Verteidigung. Dieses Haus ist immer noch leer. Es steht immer noch leer. Diese Menschen haben dieses Haus. Es ist inzwischen eine L Ruine, ein Lost Place. Also das, der da hat nie einer drin gewohnt, schon damals nicht und heute wohnt da auch keiner drin und äh, ja, mein, mein Papa hat das bis heute nicht erfahren. Gott sei Dank.
16: Ja, Wahrscheinlich, Gott sei Dank, weil wahrscheinlich hättest du ordentlich Ärger gekriegt, ja. obwohl da nachhinein nichts gewesen ist, so gesehen. Das stimmt. Hast du ja, ja gerade eben gesagt, aber... Ja.
2: Das ja. war ein ganz kleines Dorf im Ausland, also da müsst ihr jetzt nicht nachgucken, das ist nicht in Deutschland gewesen. Aber ja, ich war sehr, ich glaube, ich war sogar noch jünger als zehn. Also es war mehr als nur eine Lüge. Jetzt bist du dran. Ja,
16: jetzt bin ich dran. Oh je, oh je, oh je. Na gut, okay. Ähm, alles klar. Ich hatte irgendwann zu meiner Jugendzeit schon mal einen guten Kumpel gehabt. Und mit dem waren wir immer ähm, ja, so auf, sagen wir mal, Grundstückstour, weil hier auf dem Dorf, da hast du hier und da immer mal so ein paar Bauwagen oder so. Früher gab es noch diese Bienenhäuser mhm. oder sowas. Und ja, wir haben halt dann irgendwann, bei unser Klassenlehrer hat uns mal erzählt, ja, wir haben, wir haben früher immer diese Bienenhäuser kontrolliert und saßen da. Und wir haben halt dann gedacht, alles klar, okay, komm. Wir haben Bock auf ein bisschen Action. Ich weiß nicht, da war ich vielleicht so, ja, sagen wir mal so 13, 14. Und dann haben wir uns am Silvester, haben wir uns einen Haufen Silvesterknaller geschnappt, haben dann praktisch das Pulver alles zusammen gemacht und haben dann halt an so einem Sonntag irgendwann, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall noch Winter, weil es sagt Schnee, haben wir diese Bienenhäuser in die Luft gesprengt. Also zumindest so wirklich, wie es ging.
2: Achso, und jetzt kommt die Frage, und? echt wahr oder frech gelogen? Ja, und, ja, genau, ja, genau. Echt wahr oder frech gelogen? Habt ihr wirklich Bienenhäuser in die Luft gejagt? Ich sag, der Robert ist ein, ist ein verrückter, crazy Typ, der hat das früher wirklich mal gemacht. Ich sag, das ist wahr. Mhm.
16: Nein, ist nicht wahr. Also, ich Was? hab's gemacht. es gemacht. Das ist eine, ist eine Wiener Story, aber ich war nicht dabei gewesen. Das ist kein Scheiß. Ach, die
2: Geschichte ist echt, aber du warst nicht dabei. Ja. Das ist jetzt echt fies. Das ist wirklich fies. Weil das ist. Ja, das wollte ich auch <lacht> mal
16: herausfordern.
2: Ja, ist, das ne, ist Die blieb. Story ist absolut
16: wahr, aber ich war nicht dabei gewesen. Zum Glück, weil ich weiß noch, am nächsten Tag standen nämlich irgendwelche Eltern, denen halt die Bauernwagen irgendwo gehört haben, standen nämlich vor meiner Tür und meinten direkt, ja, du warst auf jeden Fall dabei. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich so stolz war und sagte, nee, hier, Papa, komm raus. Was habe ich gestern Nachmittag gemacht? Richtig, was weiß ich, Rasen geschnitten oder Hecke geschneit. Also halt, ich war hier nicht dabei. Ja, aber die Story ist wahr,
2: wirklich. Vielleicht machen wir diese Runde noch auf jeden Fall irgendwann wieder. Ich habe da gerade irgendwie voll Lust drauf bekommen. Echt war wow oder frech gelungen. Vielleicht diesen Freitag. Schauen wir mal.
16: Es ist ein geiles Spiel. Es ist echt ein geiles Spiel. Ich würde mich auf jeden Fall dazu noch mal melden.
2: <lacht> das kann <gar> ich mir <lacht> vorstellen. Robert, vielen ja, Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Immer wieder gerne. Wir hören uns. Ciao. So, und jetzt gehen wir so langsam Richtung Finale. Noch acht Minuten. Dann äh, ist die Sendung auch schon wieder rum. Schade. Das sind so bunte Themen, es macht echt Spaß. Wer in der nächsten Leitung? Da haben wir Patrick aus Frankfurt. Hallo, Patrick.
6: Jawohl, Servus, Ola. So, welches Thema dürfen wir suchen? Äh, 1483.
2: 1483. Äh, Jawohl. 1000 da, 1400. 450, 83. So. <lacht> okay. Ich <lacht> muss ein bisschen schmunzeln. Also, <lacht> 1483. Äh, Patrick, wie alt bist du? Ja, das ist mein Geburtsdatum. Nee, wie alt bist du? Du bist jetzt? 38, genau. 38, gut. Ja, ich, ich muss ja. mir schon überlegen, wie ich die Fragen jetzt stelle, weil es ist ein bisschen schwierig, das Thema. Jetzt vielleicht, vielleicht. Äh, 3.7.2019 hatten wir das Thema. Es war eine Mittwochsfolge. Und das Thema hieß damals... Dein Coming Out. Wann hast du dich geoutet? <lacht> so, ja, ähm, ja ich, ich gehe mal davon aus, weiß ich nicht, ob ich davon ausgehen kann, aber ich gehe mal, du hättest, du hättest wahrscheinlich nicht angerufen zu dem Thema. Nein, nein. nein, das ist leider, nein. <lacht> Deswegen würde ich die Frage einfach mal umstellen und würde gerne von dir wissen, wie würdest du darauf reagieren? Stell dir vor, dein Sohnemann. 16 Jahre jung, 15 Jahre jung, 14 Jahre jung, kommt zu dir und sagt, Papa, ich glaube, ich stehe auf Jungs.
6: Okay, ja. Also ehrliche Antwort, ähm, was, was willst du machen, wenn es so ist? Also mit, mit Verboten erreicht es ja halt meistens überhaupt nicht. Und von daher, ich meine, wenn er so fühlt, dann muss er halt so fühlen. Es ist halt dann im Endeffekt ja auch sein Leben. Er muss sich ausprobieren und... Ähm, ähm, ich meine, er ist dann zwar mein Sohn und alles, aber ich habe halt trotzdem dann irgendwann nicht das Recht, irgendwie ihm alles vorzuschreiben. Und jeder ist halt hier auf der Welt und sollte halt sein Ding machen dürfen, was halt natürlich im, im sozialen Rahmen bleiben sollte, muss. Und von daher, äh, nein, soll sich halt ausprobieren, ist halt so. Ich würde es akzeptieren. Ich würde da halt keine Verbote oder irgendwas. Das, damit erreichst du halt gar nichts.
2: Würdest du dir selbst... Irgendwie vorwerfen, vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es an meiner Frau, irgendwas ist schiefgelaufen oder sagst du, nein, das hat nichts mit schiefgelaufen zu tun, das ist einfach die Natur und er ist so perfekt, wie er ist?
6: Ähm, ja, was heißt Natur? Es ist halt ein bisschen schwierig bei den ganzen ähm, Medien und mit dieser ganzen. Viele machen ja auch bestimmte Dinge auf, alleine nur aufgrund von ähm, Aufmerksamkeitsgeilheit. Naja, ja,
2: aber seine Sexualität, die sucht man sich ja nicht aus wegen seiner Aufmerksamkeit.
6: Naja, na ja, na ja. manche möchten ganz gerne ähm, anders sein und die hm, wollen das dann halt auf verschiedenste Art und Weise ausdrücken. Viele, ähm, du meinst, manche
2: sind anders und wollen es gerne wollen es gerne quasi jedem zeigen und unter die Nase reiben.
6: Da, da, zum einen das, ne? ja genau. Und andere möchten, naja, ja, ist halt so, ja. Die wollen halt einfach gerne anders sein, nur um anders zu sein. Die sind im Endeffekt dann gar nicht so, sondern die spielen sich halt eigentlich was, ähm, ja, mehr oder weniger vor. Das sind jetzt nicht alle so.
2: Du hast jetzt gerade öfters mal gesagt, ähm, wenn du dich ausprobieren möchtest, dann mach das doch. Glaubst du also oder würdest du als Papa immer diesen, diese stille Hoffnung haben? Vielleicht wacht er ja morgens auf und sagt, Papa, das war nur eine Phase?
6: Nö, nö, nö. nö. Wenn er damit glücklich ist, dann nö, soll er das machen. Das, wenn, das, wenn er das möchte, auf jeden Fall. Aber, ähm, also, ich würd, nee, also das ist halt, da muss ich halt selber finden, es kann ja sein, dass es eine Phase ist, gab es ja auch schon, es ist ja nicht zwangsläufig, dass man, wenn man jetzt einmal auf Kerle steht, dass es dann halt perma permanent so ist, sondern... Es kann sein, dass man, das man,
2: ja, das das ist, man, dass, man, dass man mal ausprobieren möchte, das stimmt. Oder genau,
6: das ist, ja, das ist ja wie bei Veganern und Vegetariern, da kommen ja dann viele, <lacht> da ja dann viele auch wieder zurück und je nachdem, also, ja. das muss, das ist halt eine... Und
2: wenn ich verrate was, ich habe auch schon mal vegan probiert. Okay.
6: <lacht> Also ich
2: selber. Und vegetarisch auch. Also auch. Ja, ja. Vegetarisch, ja. vegan. Alles mal probiert. Also, Patrick, ich finde es schon mal schön, dass du so eine offene Einstellung dazu hast, dass du dein Kind nicht wegsch wegschicken würdest oder, 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 weiß ich nicht, ent enterben würdest, sondern du liebst dein Kind trotz allem und du würdest dir einfach wünschen, ich dass ja. es glücklich wird. Ich glaube, das möchte eigentlich jeder auch hören von seinen Eltern. Insofern. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja.
6: Jawohl,
2: gerne. Schönen Abend dir. So, und jetzt geht's zur... Wer haben wir jetzt noch dran? Hier ist Melli aus dem Westerwald. Melli.
17: Hi, Daniel.
2: Melli, jetzt ist es ist sportlich. Drei Minuten noch, aber das kriegen wir schnell hin. Erzähl, was für eine Nummer. Ja,
17: auf den letzten Drücker. Ich nehme die 116, weil der 11.6. einer der besten Tage meines Lebens war.
2: Weil, sag kurz.
17: Da habe ich meinen Einstein aus dem Tierheim abgeholt. Da war der gerade fünf Wochen jung.
2: Ah, okay. Ja. Okay, okay. So, Thema 116. Oh, das ist spannend. Das war der 22. Januar 2013, Dienstagsfolge. Es hieß, ich bin unsicher. Ist das wirklich mein Kind? Ähm, da ging es um die Frage, <lacht> ja, es ging um die Frage, da, die, da wollte ich vor allen Dingen von, von, da haben viele Männer angerufen. Ne? Und, yeah. ich, und es gab halt oftmals diese Diskussion, dass die Frauen gesagt haben, so, nö, ich habe keine Lust, einen, einen Test zu machen. Verschwangerschaftstest. Entweder du glaubst mir, vertraust mir oder du hast halt Pech gehabt. Ich würde gerne von dir als Frau wissen, würdest du dem Partner ähm, jederzeit einen Vaterschaftstest zulassen oder würdest du dich querstellen?
17: Auf jeden Fall würde Weil ich es zulassen. Ich finde, Ungewissheit ist so das mieseste Gefühl, was man haben kann, neben Angst. Und wenn man sich nichts vorzuwerfen hat und sicher ist, wo man sich rumgetrieben hat, was spricht dagegen?
2: Ich finde die Unterstellung aber auch dreist. Wenn ich jetzt sagen ja, würde, Melly, ist das wirklich schon. mein Kind? Und du sagst, ja, natürlich ist es dein Kind. Ja, vielleicht hast du ja auch mit wem anders gehabt. Allein diese Unterstellung finde ich ja dreist.
17: Wäre für mich aber noch ein Grund mehr, um dann zu beweisen, hier, guck mal, Junge, und dann wäre es vielleicht für mich beendet. <lacht> guck mal, Junge.
2: <lacht> ja, und dann sage ich, Melly, das ist ja wirklich mein Kind. Dann sagst ja. du, hättest du zweimal hingeguckt, das siehst du schon beim ersten Mal.
17: <lacht> Richtig, genau. <lacht>
2: ja. Bist du Mama?
17: Ja, zweifache sogar.
2: Gab es da jemals so eine Diskussion? Nee, wahrscheinlich nie, ne?
17: Nee, gar nicht. Eifersucht ist nie ein Thema gewesen, ist bei mir auch völlig fehl am Platz und unnötig. Ja.
2: Und wenn, wenn, wenn Es gibt ja Kinder, die sich einfach so unsicher sind, ob das wirklich die Eltern sind, weil die sagen, meine Eltern sehen ganz anders aus und die, die sind auch irgendwie überhaupt nicht ähnlich. Dass ein Kind sagt, ich würde ganz gerne so einen Test machen. Würdest du deinem Kind sowas auch zugestehen? Würde ich zugestehen,
17: aber fällt aus, weil die beide aussehen wie ich.
2: <lacht> <Aber> <lacht> okay, gucke in den Spiegel, ja, die dann hast du deinen jetzt, Test.
17: <lacht> die sind jetzt groß, 16 und 18, Ach aber schön. ich bin selber so eine Kandidatin. Ich hätte da ganz gerne Gewissheit für mich. Schön.
2: Mel, ich hätte gerne noch zwei, drei Fragen Gott. zu dir, mit dir hier bequatscht, aber leider ist die Sendung vorbei. Schade eigentlich. Ja. Trotzdem, es war schön, dass du angerufen hast. Ich danke dir dafür. und Wir äh,
17: hören uns wieder.
2: Bestimmt. Bleib gesund. Ja. Alles Gute dir. Du auch, danke. Tschüss. Tschüss. So, und euch auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. War eine richtig große und bunte kleine Jubiläumssendung. Folge 1900 haben wir jetzt auch schon hinter uns. Vielen Dank, möchte ich an dieser Stelle sagen, an euch da draußen für eure Treue. Auf die nächsten 100 Folgen, bis wir unsere 2000. Folge haben. Dauert noch eine Weile. Bleibt gesund und munter. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin. Tschüss.